0: Niezatapialni.
1: Witamy w 349. odcinku podcastu Niezatapialni. Ja nazywam się Tomasz Ptrągowski. Są ze mną również...
2: Iga Ewa Smaleńska, reprezentująca tylko i wyłącznie własne opinie.
0: I Gąska, również reprezentujący własne opinie, bo w zasadzie czyje opinie mam reprezentować. Igi. Nie, nie. Nie chcę reprezentować możesz, możesz reprezentować moją nie chcę, opinię. Nie to Sama bo... sobie reprezentuj swoje opinie. Chwilka, chwilka. No, co, no to za, co to ma być za zrzucanie tutaj pracy? Na mnie. Proszę sobie własne opinie samemu reprezentować. Ja się zajmę swoimi.
1: Będziemy dzisiaj kontynuowali odpowiadanie na szalone pytania Dominika, ponieważ Dominik nadal jest szalony i nadal ma pytania. Taki nasz szalony Dominik jest już. Więc chyba już skończymy. Tą, tą partię pytań, jaka, jaka była, jaka powstała, jaka zaistniała i, i domaga się odpowiedzi, ale być może jeszcze nie, nie skończymy i będziemy i, przedłużali to na następne odcinki. Będziemy też rozmawiać o Indie Showcase Microsoftu. Eee, ponieważ ostatnio gadaliśmy o gierkach i gadanie o gierkach chyba się sprawdza i jest spoko, więc postanowiliśmy znowu pogadać o gierkach. I jak ostatnio gadaliśmy głównie o dużych gierkach, które będziemy mogli rozmawiać głównie o małych gierkach, spoiler alert, Iga mówi, że wszystko było nudne i do dupy i w ogóle nienawidzi indie -gierek i w ogóle jest teraz wielką fanką. A... I... Znaczy,
2: Jedna jest ciekawa, ale tak oglądam to i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że literali wyszedł Elden Ring i nie wiem, chyba jest, znaczy, jest chyba tutaj, nic już nie jest w stanie mnie hype'ować po jest prostu. Jest na się bo...
0: zaskakująco dużo takiego, kurde, takich gier, nie chcę powiedzieć ze śmietnika, bo nie chcę nikogo obrazić, ale, ale takich gier wyglądających bardzo budżetowo, powiedziałbym.
2: Tylko, że ja mam takie, bo, bo wiesz, tutaj AXL na gry ze śmietnika, jakby. I jakby ja uważam, że gry ze śmietnika mają zawsze, zawsze coś w nich jest, a, tu, a te gry są takie poprawne.
0: Takie z poprawne takie.
2: Właśnie nie śmietnikowe, bo są poprawne. Z takiego śmietnika jakby... w dobrej dzielnicy. Tak, takiego, gdzie się <grym> te recykluje odpadki i tam masz różne gatunki, nie? A, to, a te moje to jest takie bottom of the bottom, tam gdzie są sok ze śmieci. To tam są te gry, które ja lubię. <grym> Okej,
1: okay, więc, więc tak. Więc będziemy o tym rozmawiali trochę. Um, i, i co? A i jeszcze będziemy rozmawiać być może o. Jezus Maria, co tu się wydarzyło? Włączyły mi się jakieś rzeczy na Przeglądasz.
2: Zostałeś skakowany w ogóle. <głos> tak, <głos> zostałem skakowany. <głos>
0: <głos> ja teraz Przez... komputer no.
1: Przez Microsoft, bo to był yy, ten mm. dźwięk włączania Xboxes, nie?
0: Ja przez, przed nagraniem miałem jakieś problemy techniczne, więc destartowałem komputer i kurna, nienawidzę w makach tego, że jak je destartujesz, to one po uruchomieniu po komputera włączają ci wszystko, co miałeś włączone wcześniej, przed restartem. Jakby jak restartuje komputer, to po to, żeby cię zestartował i żeby
2: było wszystko od nowa. Ja to bardzo lubię,
1: ponieważ jak ci się komputer sam zrestartuje, bo coś się zawiesi, to
0: później się wszystko odpala Tak, ale to tam się nie zdarza praktycznie. Wygląda
2: to trochę jak z który mogliby uznać jako, że jeżeli ci się sam zrestartuje komputer, to najprawdopodobniej chcesz mieć wszystko odpalone, a jeżeli sam go restartujesz, to może się ciebie zapytać?
0: No tam on chyba pyta, ale ja nigdy nie mam tego zaznaczonego, on i tak to robi, nie kumam tego, dobra, nieważne.
2: On pyta, ja że nie odpowiadał, wszystko odpalone, po potem ja go włączam i jest wszystko odpalone nie, no i jakby, what the fuck, Apple?
0: nie mam tego zaznaczonego, żebym tego nie robił, no. Takie w ogóle,
1: takie taki Amonger będziesz sobie. Dlaczego robisz wszystko, o co cię proszę? jakby coś
2: <głos>
1: Nie mogę, nie mogę z tobą być, nie mogę kontynuować tego związku, musimy mi czasem zaskakiwać, w ogóle przydusić, Jak... zrobić coś wbrew mojej woli.
2: <głos> Jak uh, ostatnio chyba w lub Hero grałam, to tam jest taki jeden super uh, pop-up jest napisane Are you sure you want to cancel? I masz cancel i okay? I tak siedzisz i.
0: Hmm. Tak. No, tak samo jak był ten pop-up, co mi się tak super podobał. Nie pamiętam teraz treści, więc nieważne. Ale Metal Gear Solid 4 miał też coś takiego, że tam. Czy chcesz porzucić. Say, do you want to, tam cancel changes? I było okay, cancel.
2: No i tak siedzisz tam. Jesus Christ, nie? To UA, UI, takie... UX team do więzienia po prostu.
0: PKP jeszcze
1: ma takie super mylące komunikaty, co nie?
2: PKP zostało skakowane, po czym się okazało, że po prostu mieli błąd w systemie przez ostatnie dwa dni i są takie opóźnienia i tak mi się podoba, bo akurat oglądałem wiadomości jedząc śniadanie i tam było, że atak cyberhokerów, kurde, na PKP, pociągi opóźnione, następnego dnia rano. Nie było haku to nasza wina, przepraszamy, że oskarżyliśmy innych ludzi. W ogóle, ogóle...
0: anonimowych hakerów, przepraszamy. W ogóle tak. cyberhakerów, nie po prostu hakerów.
2: No coś takiego było, to nie pamiętam tej wiadomościowej, wiesz, nowomowy, która funkcjonuje, ale tak właśnie siedziałam i jakbym była hakerem, to mnie hakowała PKP, just saying. Jakby Dobra, już i, mają i... dostatecznie dużo problemów
1: no tak to jest prawda, że znaczy tak poza takimi strategicznymi takimi yy, yy, powodami, co nie, w stylu tam, mm -hmm. zrujnowanie, nie wiem, transportu w Polsce, to tak PKP wydaje się najgorszym celem do hakowania. Jakby, to jest takie kopanie leżącego, i, jakby... tak, I tak już ledwo działacie, co nie tam, no. albo, albo w zasadzie w ogóle. Co nie, to już no,
2: nam jakieś lot, Lotus na przykład Okej, okay, teraz hackować, tak, Iga nie, się nie ma dzisiaj wydaje. co jest grane,
1: ponieważ Link, a o Elderlink już się nasłuchaliśmy, Dominik ma dzisiaj Asasina, a o Asasinie też już się nasłuchaliśmy, więc Dominik nie będzie pierwszy co jest grane, Dominik będzie zamykał co swoim co jest grane ten odcinek, żebyście mogli ja bym... się wyłączyć po prostu tak jak ja się wyłączę wow. wtedy. Ja bym bo... chciała,
2: żeby Tomek mówił moje co jest grane, nie żeby dość, powiedział nie dość, że... o jakiejś losowej rzeczy, w którą nie graliśmy we dwójkę. Ja bym chciał to... w ogóle powiedzieć tak, że
1: nie też Dominik będzie mówił o Asasinie, to jeszcze Dominik będzie mówił o tym samym Asasinie po raz, kurde który? Dziesiąty?
2: Bo, Mogę bo ten Assassin się no, nie kończy. No, obrażam się. Fuck on, you.
0: On trwa i trwa. Wyszła gra i kurde mam grać do powiedzenia. No. Ale jak to teraz sobie wyobraź, co będzie... Nie, nie nie mobbingować.
2: Jak będzie ten Assassin, ja w ogóle tak się zastanawiam, czy Dominik będzie w stanie wtedy zmieścić więcej jakby cyberrozrywki, bym powiedziała, bo jak oni się odgrażają, że będzie ten live service Assassin, ten, który będzie cały czas po prostu dokładany, ten ale ja mam to... wrażenie, że to już jest
1: Live Service Creed.
2: No, ale to będzie taki... Teraz to może jest taki trochę z przymrużeniem oka, że dodają do tego jakiś darmowy DLC na N godzin i już bardzo długo trwa, ale wtedy, z tego co ja rozumiem, to jakby Ubisoft trochę się skończy, bo jakby wszyscy już będą grać w Assassina, więc... Po co wydawać no. Far Cry i wszystko inne, skoro będzie Assassin... The Life Experience The Game.
0: Trochę nikt nie wie, jak to będzie wyglądać, ale tak...
1: O. E, więc tak, więc zaczynamy od mojego, co jest grane. To jest grana
2: u ciebie,
0: Tomek? Uh,
1: u mnie jest grana książka, jak zwykle, więc tam wszyscy. Uu, już super, co nie tam się połowa ludzi już włącza. Uh, przeczytałem książkę uh, Fantazy. Uh, córka żydowska. wiedziałam, smoka, że to jest Fantazy uh, z jakiegoś powodu. Michaela z jakiegoś powodu. Moja klasa która ma strasznie stokowy tytuł i totalnie spodziewałem się mega stokowego fantazy, takiego najnormalniejszego z normalniejszych. E, tymczasem e, jest to błąd wielki, ponieważ jest to. Dosyć, no, jest to totalnie postmodernistyczna książka, taka wywracająca do gór nogami schematy fabularne, fantazy i w ogóle podejście do fantazy świata. Dzieje się ona w takim, w takim świecie jakby fantastycznym, który jest nad naszym światem. Są, są, są dwa światy, jest nadświat świat i pod świat, jakby i jeden z nich jest rzeczywisty, drugi jest, nasze znaczy rzeczywisty, oba są rzeczywiste, tylko jeden z nich jest taki nasz prawdziwy, nasz, o, a drugi jest światem fantazy takim bajkowym, w którym żyją w ogóle elfy, krasnoludy, smoki i, i tak dalej. I on jest jednocześnie trochę steampunkowy, bo na przykład smoki to są takie potężne machiny inteligentne, które, które normalnie tam trzeba serwisować, konstruować i tak dalej i mają swoich pilotów, który jest też trochę taki kapitalistyczny, znaczy nawet nie trochę kapitalistyczny, jest bardzo kapitalistyczny, bardzo taki współczesny, bo tam normalne są jakieś centra handlowe, działają jakieś korporacje, elfy są taką klasą uprzywilejowaną, takich super, super bogaczy, są tam uczelnie, alchemii i, i tak, taki, taki w, w miarę współczesny świat. I jest to świat strasznie okrutny, tak jak zresztą nasz świat, bo poza tym, że jakby tam żyją, zamieszkują je fantastyczne stworzenia, to te fantastyczne stworzenia kierują się jakimiś swoimi prawami i zwyczajami i te zwyczaje na przykład obejmują takie rzeczy jak ofiarę z kobiety albo dziesięcinę, czyli takie... Burged, chyba jest taki, taki cykl filmów, tak? że jest taki jeden dzień, kiedy, mm, kiedy prawo zostaje wyłączone i wszystko można robić. Co nie? I tutaj jest takby tak, ta, ta dziesięcina to jest taka ra, raz w roku zbierana krwawa ofiara dla bogini, która rządzi tym światem i właśnie też jakby prawa są zawieszane tego dnia, no i tak ja rozumiem z tego, że tam jedna dziesiąta ludzi jakby zostaje zabitych, jakby poświęconych w tej w tej nie, aczkolwiek to nie jest do końca wytłumaczone tak w tej książce czarno na białym, więc, więc być może to jest mniej niż jedna dziesiąta ludzi. W każdym razie taka noc chaosu tam następuje i, i się dzieje. I główną bohaterką jest Jane, taka najnormalniejsza dziewczyna z, z normalnych. A jest ona najnormalniejszą dziewczyną z normalnych, ponieważ jest ludzką dziewczyną. Tak jak są takie bajki o tym, że wróżki podmieniają dzieci i Jakby zostawiała na przykład wróżkę w naszym świecie i ona wtedy sobie istnieje i tam wróży, no to tak... Odpowiadając na pytanie, co się dzieje co się dzieje no z...
2: przecież co robi wróżka. Tak,
1: odpowiadając na pytanie, co się dzieje z tym dzieckiem, które zostaje podmienione, no to właśnie ono zostaje zabrane do tego magicznego świata. I ta Jane to jest taka dziewczyna, która, która trafiła do magicznego świata i jest dzieckiem pracującym niewolniczo właśnie w fabryce produkującym smoki. W takiej fabryce uzbrojenej. Zadaję sobie pytanie, czy te no.
2: światy sobie zdają sprawę z własnej egzystencji? Świat... Czy ten
1: magiczny świat zdaje sobie sprawę z, okay, tak z egzystencji tego, w, mm. tego normalnego świata, aczkolwiek jest on dla nich równie niedostępny i równie tak. Co to znaczy, i... przepraszam,
0: Iga, że zwykle tak bywa?
2: No zwykle jak masz takie historie na temat tego, że jest nasz świat i jest jakiś inny świat, gdzie też ludzie mm. normalnie żyją, jest normalnie ekonomia, gospodarka, tam wpływy kulturowe i społeczne, to oni wiedzą, że my istniejemy, a my nie wiemy, że oni znaczy, istnieją. Znaczy wiesz,
1: można argumentować, jest... można argumentować, że u nas też wiemy, że oni istnieją, jakby, no bo są o, osoby takie właśnie jak jakieś wiedźmy, wróżki, nie wiem, magowie i, i inni ja tacy. Ja bym tylko chciała
2: powiedzieć, że nie ma takich No osób. ale
1: jakby, nie, no, jakby zakładając, że wierzenia, folklor i tak dalej, wszystko to jest prawdziwe, co nie, no to... Mhm to są ludzie, którzy w to wierzą i można by powiedzieć, że oni posiadają szerszą wiedzę, w takim razie jakby prawdziwszą wiedzę o świecie. Nie? I ten nasz świat ten nasz świat też jest jakby wiedza o tym, że oni istnieje jest dosyć powszechna, ale za każdym razem, kiedy tam się prze... są takie przebłyski tego naszego świata, to wszyscy są mega zszukowani i jest to dla nich takie totalnie niezrozumiałe i magiczne i jest to bardzo rzadkie i jakby bardzo niezwykłe. Co nie? No i jakby... No, ta, jakby niezwykłość tej Jane jako, jako człowieka polega na tym, że ona nie ma swojego prawdziwego imienia, bo tylko jakby każde magiczne stworzenie, każde w ogóle stworzenie w tym drugim świecie ma swoje właściwe, prawdziwe imię, które z jednej strony jakby pozwala odkryć się przed drugim człowiekiem, jakby nawiązać z nim jakąś taką nie wiem, pełną relację, takie zaufać mu całkowicie. No, takie
2: myślenie magiczne, w którym tak. twoje imię jest tak, dokładnie dokładnie. A z, siebie, a z drugiej no. strony
1: dokładnie daje kontrolę temu drugiemu człowiekowi, co nie? E, więc Jane jakby ma tą, ma tą przewagę, jakby, że, że, że nie, ma, nie ma prawdziwego imienia i em, no i w tych relacjach z, ze stworzeniami i ludźmi, do których się zbliża, jakby ma pewną, ma, ma pewną e, uprzywilejowaną pozycję, co nie? I jest to dosyć fascynująca powieść, która rozgrywa się tak przez połowę życia Jane, bo ona tak do mniej więcej wczesnej 30, późnych, późnych, późnych lat dwudziestych jej, jej życia to się, to, to się dzieje. I, i, i są takie poszczególne etapy jakby jej życia. Właśnie to dzieciństwo w tej fabryce, gdzie ona jest takim no, niewolnikiem, takim pracującym w tych, w tych smokach, budujących te smoki. jakby Dzieci się super nadają podobno do budowania tych smoków, bo są małe i tam mieszczą się w tych wszystkich mechanizmach i tak dalej, ale jest to praca super niebezpieczna i, i, i super wyzysto jest i, no, i ona jakby ze wszelką cenę próbuje uciec z tej fabryki i jak możecie się domyślić po tytule jakby nawiązuje przyjaźń, kontakt, znajomość z, z jednym ze smoków i no i jakby oni zawiązują spisek, jak uciec, no bo ten smok oczywiście też nie chce być w tej fabryce, jakby nie, nie, to są dumne i, i potężne stworzenia i wolą jakby same decydować o swoim życiu, niż być po prostu machinami takimi zniszczenia dla, dla armii jakiejś. Eee, ale przy okazji są ten, ten, ten smok, który, który zaprzyjaźni się z jest mega skurwysynem, takim, takim prawdziwym skurwysynem i e, i jest to bardzo fajnie też jakby wydrwiony taki etos takiego smoka, jakiego, jako takiego mędrca, który tam pomaga, przychodzi, odkrywa, co nie. On tutaj ma własną agendę, jest przepełniony nienawiścią, jest super potężny, manipuluje wszystkimi, jakby poświęca życie ludzkie w ogóle bez żadnego, bez mrugnięcia okiem, w ogóle nie ma dla niego absolutnie żadnego znaczenia, co nie. E, I więc tak, więc, więc to jest pierwszy epizod jest taki, drugi epizod dzieje się w taki, w takim późnej postołówce, w takich czasach późnej postołówki wczesnego liceum, ona tam ma 13-15 lat, więc to jest moment takiej pierwszej miłości eee, i, i też pierwszej takiej prawdziwej przyjaźni i właśnie ona się zaprzyjaźnia z dziewczyną, która ma zostać poświęcona jakby w e, ofierze krwawej. Fajne nabokinii. ma życie
2: ogólnie.
1: Tak, tak. Eee, później są studia, ona, ona studiuje alchemię i to alchemię taką sensualną, więc ona swoją moc e, seksualną wykorzystuje do magii, co jest całkiem jest fajnie opisane. Jakby jest, jest kilka scen erotycznych w tej książce, nie są jakieś bardzo wulgarne. Jest to dosyć takie otwarte podejście do seksualności ludzi i jest spoko. Jakby nie, jest to, nie jest to jakieś rewolucyjne podejście, ani nic takiego, ale, ale jest to nawet zabawne. I właśnie w trakcie jej studiów dochodzi do tej dziesięciny a później zostaje taką gwiazdą mediów, łamane na seryjną morderczynią. Eee, tak taką taką sobie... Oczywiście, że tak, no. no rzucę... Klasyczna fantasy, rzucę to... jak to, to
2: Tolkiena dużo, dużo się dzieje w tej tak, książce. Tak, rzucę,
1: rzucę tylko takim hasłem, bo ono trochę spoileruje, ale tak minimalnie, bo jednocześnie nic nie wiecie o kontekście, co nie? Nie będę tłumaczył, dlaczego on, jakby, na czym polega ta jej kariera, bo jest to, jest to fajne, ja też jakby wiedziałem wcześniej, tak sobie pomyślałem, eee, kurwa, co, co tam się wydarzy w tej książce? I jak, jak ci to tłumaczą, to to jest ok takie, no fajne, fajne jest to tłumaczenie, co nie? I jakby, tak, jak Iszyga zauważyła, nie jest zbyt udane i szczęśliwe życie tej Jane i w ogóle to jest trochę o tym książka, że życie to jest znój i jest kijowo i... Jesteśmy manipulowani przez potęgi, siły większe niż my i... i ona tak naprawdę jest uwięziona właśnie w takim wiecznym odtwarzaniu tego samego rytuału swojego nieszczęścia, jakby tam tracenia bliskich i takiego wiecznego zdradzania ich często, bo to też nie jest jakaś taka postać posągowa, ona była bardzo egoistyczna, jest nawet taka bardzo fajna refleksja w pewnym momencie jej, że jak ona zaczyna się zastanawiać, kim tak naprawdę jest, to okazuje się, że jest oportunistą, że, że zrobi wszystko, żeby przeżyć. Nie? Eee, I to też jest właśnie takie, takie postmodernistyczne, takie wywrócenie tego schematu, co nie, bohatera fantazy, który jest w stanie poświęcić swoje życie dla jakiejś wartości. Ona właśnie taka nie jest. To nie jest takim, um, takim typem survivora, który, który zrobi wszystko, żeby żeby przetrwać po prostu. Mm. E, I e, No i ogólnie bardzo polecam tą książkę. Jest, jest super pomysłowa, jest bardzo głęboko zanurzona w jakichś różnych mitach, legendach, wierzeniach ludowych i tak dalej. W ogóle e, ich tak rzuca na lewo i prawo, nazwami jakiś raz, że tam, że po prostu przeszedł jakiś jak, jakieś ferie czy coś tam, co nie? I, i, I samo googlanie tego i odkrywanie, że o, teraz jesteśmy tam gdzieś, kurde, w jakimś nordyckim folklorze, co nie? A teraz w bretońskim folklorze, a teraz gdzieś tam w ogóle jeszcze, co nie? I takie wyobrażenie sobie, jak ten świat wygląda, bo on to jest, z jednej strony to jest nasz taki kapitalistyczny świat, a z drugiej strony rządzony mega dziwnymi prawami przez jakąś tajemniczą boginię. Jest jakieś takie wielkie miasto, które, które jest, właśnie żąda też o swoich własnych ofiar, jakby są takie całe hierarchie jakieś um, finansowe i naukowe i tak dalej, które, które się rządzą jakimiś dziwnymi, um, dziwnymi zasadami, więc też poznawanie i odkrywanie tego jest super. E, ta, 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 ta Jane i w ogóle cała jej agenda, jeżeli jesteście into nihilizm, jeżeli, jeżeli to, jest, to jest wasz konik, jeżeli wierzycie, że, że życie to jest ciąg niepowiązanych ze sobą e, wydarzeń, że nie ma żadnej potęgi nad nami, która, nie wiem, kreuje nasz los i tak dalej to jest to ciekawa książka, która może nie, nie, jakby nie odkrywa przed nami filozofii ani niczego, ani yy, naszej filo, filozofii niczego, o tak to, tak. niczego. Co nie, nie <śmiech> <jem>. <śmiech> o to mi chodziło. Być może nie, nie jest to jakaś taka książka, w której tam, nie wiem, odkryjecie nowe, ciekawe spojrzenie na świat, ale w jakiś sensowny sposób nawiązuje dyskusję z, właśnie z tym, czy, czy życie jest tylko ciągiem przypadkowych, jakby nic nieznaczących, yy, wydarzeń, które, które się dzieją i nie mamy na to żadnego wpływu, czyli istnieje jakaś potęga, która nad nami rządzi, czy możemy się wyrwać z jakiegoś kręgu e, na, na naszego życia i tak dalej. E, no i jest to bardzo pesymistyczna książka pod tym względem. E, taka dosyć mroczna i, i, i krwawa i, i bardzo okrutna wobec tej swojej głównej bohaterki. Jakby tej, tej bohaterce się dzieją bardzo przykre i złe rzeczy od samego początku i e, no i też jakby ona robi okrutne i brzydkie i złe rzeczy innym, więc nie jest to taka książka, którą się czyta z super, taką przyjemnością odkrywania fabuły. Co nie, Ta fabuła jest wciągająca i zaskakująca, ale czasem tak sobie myślisz, e, o, mogłem tego nie wiedzieć, wiedzieć <śmiech> e, mogło się to nie wydarzyć. A w każdym razie bardzo polecam. Na pewno dużo ciekawsze zaskoczenie to było dla mnie niż ta książka, którą ostatnio polecałem, czyli te e, Ogień nad Otchłanią które po prostu było ciekawym, takim przygodowym science fiction, a tutaj, tu, tu jest coś więcej. Jakby to jest taka, tak mi przyszło do głowy, że to jest takie naprawdę fantazja dla dorosłych, pod, pod względem tego, że to jest książka totalnie dla dorosłych, poruszająca dorosłe tematy, mająca dorosłych bohaterów i jakby dorosłą problematykę, a jednocześnie osadzona w takim typowym świecie fantazy, że tam właśnie krasnoludy, elfy, czary, smoki i tak dalej. Więc jeżeli brakuje Wam czegoś takiego i lubicie mądrzejsze fantazy, jakoś zdające sobie sprawę ze swoich schematów i, i dobrze wykorzystujące wierzenia, różne religie, mity, legendy i tak dalej z różnych stron świata, to, to ta książka, tu przeczytam jeszcze raz tytuł Córka Żelaznego Smoka, Michaela Swanwicka, jest jak najbardziej warta przeczytania. Tam w ogóle polskie wydanie zostało tak wydane, że są dwa tomy w jednej, w jednej książce, więc ona się wydaje strasznie, strasznie gruba. Tam z ze stron ma ten tom, więc może odstraszyć, ale te dwa tomy są zupełnie oddzielne. Ja drugiego jeszcze nie zacząłem czytać, ale pierwszy jest tam zupełnie zamkniętą całością fabularną. I ten pierwszy tom to jest tam z 430 stron tylko, więc nie jakoś super krótka, ale też nie chyba przerażająco długa, co nie? Eee, więc tak. A drugi tom się nazywa Smoky Bubble. Eee, no ale wiesz, jeszcze jest, jeszcze jest, żeby bardziej skomplikować życie wszystkim, to jeszcze jest osobno wydany trzeci tom, <gry> który powstał, powstał chyba tam kilk, wiele lat później jakby, więc, więc dlatego jakby został wydany osobno. Więc to jest grane u mnie. Eee, tak, córka Żelaznego Smoka, e, Michael Swanwick. E, Dominik, zadaj pytanie z dupy.
0: To jest ten czas? E, Myślałem, że pytania, <grym> na, że pytania z dupy będą na koniec. Bo tak mnie zmyliłeś e, agendą odcinkową. Gdzie, Nie, tak myślałem pani... właśnie, żeby, wiesz, nadać życia trochę tutaj. Zwariować i szaleć. E, będzie. Najśmieszniejsza gra w historii, Iga.
2: E, myślałem o tym pytaniu długo i... E... Jak wiecie i o tym bardzo często rozmawialiśmy, podejście do humoru w grach jest bardzo żadne, w jakiś sposób nie, znaczy coraz więcej gier nie boi się być zabawnymi, w sensie tak, żeby być napisane zabawnie. A, I bardzo na przykład długo myślałem czy Disco Elysium, bo się chichrałam jak głupia przy Disco Elysium, potem patrzyłam jak Tomek 3 gra i też się chichrał jak głupi i naprawdę tamten, ten, ale nie, w sensie ciągle stawiam na Schaeffera i o ile wspominam bardzo ostatnio mocno Grim Fandango i żeby nie przejść jeszcze raz to powiem Monkey Island 3, bo po prostu najbardziej cy cytowalna jest dla mnie, jeżeli chodzi o e, twórczość. W sensie, curse e, mo of Monkey Island? Tak? The Curse of Monkey Island, tak. A... Nie jest, nie jest jakoś moją ulub taką super ulubioną częścią, ale po prostu grałem w nią bardzo, bardzo dużo i ją bardzo, bardzo, bardzo dobrze znam. że dobrze pamiętam
0: tą grę yy, i że była to śmieszna czaszka, która mówiła, że jest. Inna. Mary The Evil tak. Demonic Skull! Tak. Yy, no, spoko była ta gra.
2: I miałeś armaty z Facksmodem w pewnym momencie? Co spoko uważam, była spoko. ta gra,
0: ale to teraz ja powiem swoją odpowiedź. A <laughs> moja odpowiedź to Monkey Island 2. Jednak ja postawiłem na dwójkę, bo o ile trójkę dobrze pamiętam, tak wspominam ją. Szczególnie ten początek, bo grałem w nią jako dziecko i yy, nie grałem, nigdy, nigdy nie wracałem do niej. A dwójkę przeszedłem w miarę niedawno, tą, tą wersję yy, z nową grafiką, ten taki remake, yy, i, i się super bawiłem przy tej grze. I trochę grając tą grę, miałem taką myśl, że i teraz, jako, i też teraz, jak ją wspominam, że trochę humor w grach się zatrzymał na Monkey Island? To znaczy disco Elysium to jest akurat dobry kontrprzykład, że gry potrafią coś zrobić nowego w tej materii. Ale, ale jest to taki dosyć rzadki przypadek. A, a jednak właśnie ten Monkey Island, tam, czy to była dwójka, czy trójka, no to tam bardziej takie subiektywne. Ja,
2: dwójce Dwójka ma jedną, jedną rzecz, której nie rozumiem, czemu z tego zrezygnowali. To był Guybrush z Brodą. Jakby to jest mój ulubiony Guybrush, ja, ja nie lubię tego Blondyna z pierwszej części, który potem wrócił mm -hmm. w trzeciej i był taki bardzo ekscytowany w czwartej i tam w tych kolejnych, ja, ja bardzo lubiłam tego w dwójce, mi się podobało, że on się zmienił z jedynki na dwójkę i dorósł, to było y super dla mnie. Przy
0: okazji, oprócz tego, że ta gra ma bardzo błyskotliwe dialogi, to jest jednocześnie super przygodówką i trochę tak mi się wydaje, że, że właśnie Schaefer z Gilbertem tworząc te gry, tak trochę kona powiedzieli wszystko w temacie gier przygodowych i humoru w grach i trochę tak, wiecie, rozpoczęli i zakończyli ten temat i, i jakby niewiele się wydarzyło w, w tym zakresie dalej. Nawet w, takim, w tych, takich sztuczkach, które się wydają takie, wiecie, postmodernistyczne, nowoczesne, jak, jak jakieś tam łamanie czwartej ściany i tak dalej, tam to wszystko było w Monkey Island w latach 80., nie? więc tak, to jest moja odpowiedź. Tomasz.
1: E, moja odpowiedź jest inna, ponieważ ja e, słabo pamiętam Monkey Island. E, więc, e, a też bardzo, bardzo ch nie chciałem, żeby to była właśnie jakaś gra szafera.
0: E, Byłoby śmiesznie, jakbyś powiedział Monkey Island jeden. <śmiech> nie,
1: nie. Moją, moją, moją odpowiedzią jest Invisigun, e, czyli ta śmieszna giereszka, którą polecałem chyba z rok temu. Mocno. Okej, okay, to
0: tak zupełnie, zupełnie inaczej podszedłeś do. Tak.
1: Tak, bo ona po prostu, ona jest super śmieszna gameplayowo, tam jest super, super rzeczy się dzieją na poziomie tego jak tam działają mechaniki, jak wpada się na siebie nawzajem i robi się sobie psikusy i jakie przypadki się zdarzają. I autentycznie jak w nią grałem, to autentycznie się popakałem ze śmiechu, jak, jak z przyjaciółmi tam graliśmy i goniliśmy się i nie wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy i e, bawiliśmy się w chowanego, a później ktoś wsiadł na piłkę i uciekał przez całą planszę po tej piłce tak, i ludzie tak, się też. próbując go upolować zabijali się przez przypadek i tak dalej. Wiesz, to jest, to jest taki trochę humor właśnie, bo tak... Bo Komedia
2: macie... o jak szekspira, nie? Taki... Słucham? Komedia pomyłek.
1: No właśnie, bardziej bym powiedział Ben Hill. No, okay. bo, wy, bo wy macie właśnie taką, taką komedię na poziomie słowa, co nie? Taki, taki, że, że coś musi być dowcipne. A tutaj to jest taki czysty slapstick, co nie? Tylko, że to jest slapstick moim zdaniem bardzo zamierzony, bardzo jakby zaszyty w mechanikach, które ta gra proponuje graczom. Jakby też. Też uważam, że to, jest, że to jest komedia i że to jest jakby taka no, celowa komedia, zamierzona, nie? To, nie jest, to nie jest tak, że to wychodzi przez przypadek, tylko wydając, wydaje mi się, że ktoś projektując tę grę e, w pewnym momencie jakby musiał pomyśleć, że nie tylko to jest fajny, fajna mechanika taka do e, rywalizacji między graczami, ale też tam się zajebiście śmieszne rzeczy dzieją po prostu, jak, jak nie wiesz, gdzie jest twój wróg albo jak e, no, możesz zabić się nawzajem przez przypadek i, i inne takie co, nie? E, więc tak, więc InvisiGun no autentycznie przede wszystkim dlatego, że to jest takie naj najżywsze we mnie wspomnienie, kiedy się grając, popakałem się ze śmiechu tak, tak naprawdę
2: ja mogę zrobić tylko szybko RAT Domin tam Dominik mówił o latach 80. -tych, kiedy Schaefer i Gilbert razem pracowali ale Monkey Island pierwsze wyszły chyba w 90., a dwójka chyba wyszła hmm. W 91, aczkolwiek powstawały w latach 80. Tak, no to
0: oh, masz szansę, to przepraszam za tą pomyłkę, ale tak, no to są takie gry w duchu lat 80., może bardziej, tak, tak. ale faktycznie, no tam jak. A Dobra, tutaj bym że... się
2: jeszcze chciała odnieść do Tomka, że jakby rzeczywiście nie wzięłam pod uwagę faktu, że, można, że możemy się zastanowić nad tym, myśląc o kopie, że to się dzieje na poziomie gracz-gracz, a ja myślałam o grze, która jest zabawna sama z tak. siebie. W tak, ja tak samo. get go, wyciągasz z pudełka i ona, i ona jest funny. Ale ona tak tak jakby samo... inwizyga nie jest
1: zabawne z samochodu. Rady, bardzo wierzę, że to jest celowo tam zrobione. nie?
2: Tak, ale w sensie potrzebujesz drugiej osoby, żeby to było śmieszne. O. Że to się dzieje na dynamice, ty druga osoba, nie... A nie w takim tak... też
0: nurcie grą jest Overcooked, w którą graliśmy tak. i też było bardzo zabawnie. Overcooked jest zabawna, ale jednocześnie jest też straszną trochę grą. Tak,
1: to jak jak y, szef kuchni za bardzo wejdzie w rolę, to... to prawda.
2: No a tak jest gastrobiznes. Tak, tak. tak. To... Sobie też,
1: też myślę, że ktoś bardzo jakby świadomie projektuje stokres.
0: No Dobrze. I kolejne pytanie z dupy. E, trochę podobne pytanie do... Pytanie, które mieliśmy ostatnio, a zorientowałem się, kiedy Tomek odpowiedział na to pytanie, które mieliśmy ostatnio. Ostatnio mieliśmy pytanie, e, najbardziej przereklamowana gra, uznawana za klasykę. E, tam Zadając to pytanie, myślałem raczej o takiej kasyce naprawdę z lat 80 czy tam początku lat 90 na przykład. A moje dzisiejsze pytanie to najgorsza gra roku w historii. E, I ja zacznę, ponieważ ujawnie w ten sposób co sobie chodzi, bo nie masz moją odpowiedź na to pytanie, to Metal Gear Solid 4, <głos> <głos> którą tu grę, Tomek. Wy jakąś
2: sracie to znaczy czwartą część Metal Gear Solid. <głos> bo
1: bo, bo czwarta część Metal Gear Solid jest kijowa. To jest jakby... naprawdę zła
0: gra. Tak. To jest naprawdę zła gra. I, I to, jak ona jest wysoko oceniana, to, to w ogóle Tomek wczoraj w ostatnim odcinku przypomniał, że ona tam ma jakieś dziewięćdziesiąt, na 5 na Metacritiku, czy jakiś taki ten. Tak, ja
2: sprawdzałem. miała to... 90, no.
0: Ja w tamtych czasach, jak w nią grałem, to byłem śwież pod, w miarę świeżo po trójce, bo, bo ja głupiłem dosyć późno, tak jak wielokrotnie mówiłem PlayStation 2, tak właściwie na, koń, na końcu generacji, kiedy już Xbox 360 wchodził, więc byłem w miarę świeżo po dwójce, trójce i byłem taki naprawdę wkręcony w te Metal i, i, i taki dosyć zafascynowany nimi i kurde, ta czwórka mnie tak wymęczyła i, i naprawdę, no... Nie powiem tu nic więcej, co Tomek mówił, co, bo, bo, bo jakby niewiele jest tu do dodania, ja lubię scenki w grach, dobrze zrobione scenki, jeżeli fabuła jest intrygująca, to nie jest problemem. Dobrze wiecie ile razy mówiłem, że grałem dużo w Yakuzy i te gry naprawdę mają takie scenki, być może nawet takiej długości jak Metal Gear, ale jakby poziom absurdu już tego fabularnego, tego co tam się dzieje w tej grze, już, już, już był dla mnie tak przesadzony, i, i, i Tomek powiedział, że taka scenka, która trwa półtorej godziny, że ona była przerywana gameplayem. Ja nie jestem pewien nawet, czy ona była przerywana gameplayem. Szczerze mówiąc, gdybym teraz miał powiedzieć, że to bym że ona nie była przerywana gameplayem. E, nawet takim, żeby pójść z miejsca na miejsce. E, jedyne co dobre, to można było zrobić pauzę w trakcie jakaś scenki. Tak. <laughs> Więc to, to, to jest na plus. E, i, I no... Autentycznie bardzo źle wspominam tą grę i, i jestem zadziwiony tym, że, że ona z takim pozytywnym odbiorem się, się spotkała.
1: Ciekawe czy, ciekawe, czy w ogóle to były takie notki, jak zdajesz Malistona gry, co nie, to tam dostajesz feedback od wydawcy <śmiech> że właśnie jak, jak zdajesz Malistona z tą kastynką, to taka notka była musicie wprowadzić pauzę do kastynki. <śmiech> I to,
0: i, i ja... I... I jeszcze wracając do Jakuzy, ja lubię te klasenki w Jakuzy, ponieważ klasenki w Jakuzy są autentycznie fan. Tam się dzieją kurna, takie przegięte, przerysowane, melodramatyczne rzeczy, które na które się po prostu fajnie patrzy. A te klasenki w metalkiże to one w to są w połowie po prostu ku na dialogi, oni się z na nagadają i pierdzielą po prostu jakieś takiego abstrakcji już takiej, że że ta. No, hol cholera wiecie znaczy, co, co właściwie autor Ja miał
1: Ja tu trochę będę bronił tej gry, bo ja jako wow. tera, teraz już jako trufan w ogóle Metal Gear Solid <grych> e, jakby poziom szaleństwa ja, e, Metal Gear Solid 4 mnie osobiście e, śmieszy i bawi i ja, ja go lubię. Mm. Jakby, co, Im bardziej po, popieprzone są te gry, tym lepiej dla mnie. E, e, chociaż zgadzam się oczywiście tu z Dominikiem, że oni tam idą już takie zupełnie abstrakcyjne rejony, takie na maksa, co nie? Tak w ogóle i na poziomie postaci i na no właśnie... poziomie... Na I poziomie bossów, bardzo... na poziomie wszystkiego, na wszystko. Tak, mi się
0: mi się ten ta jest to podobało w dwójce. Yy, I właśnie w dwójce ono było ok, dla mnie, a w czwórce już naprawdę już te kurde mi mnie zgubiła tego. Ale graj. właśnie mi... mi się
1: wydaje, że bardzo.. I, i... Bardzo zapomina się i bardzo, nawet chyba nie zapomina, chyba już w momencie jak ona wyszła, to bardzo się nie, nie doceniało tego, jak kiepski gameplay ma ta gra. Jak sztywna ona jest, jak tam jest mało ciekawych rzeczy do robienia, i a te rzeczy, które robisz, tam takie podstawowe mechaniki w stylu bicia i strzelania, po prostu kiepsko działają, jakby nie, nie sprawiają
0: Fridays, nie? To był jeszcze taki. Tak, bo to był taki Metal Gear tak naprawdę gameplayowo niewiele się różniący tak. od tych części na PlayStation 2. Taka gra kulna z, z innej epoki trochę. Ale
1: jako że, jako, że nasz podcast zmienił się niespodziewanie w program pod tytułem Nieoczekiwana zamiana miejsc, to y, ja teraz <laughs> powiem o, o swojej najgorszej e, grze roku. Okay. Jest to Heavy Rain. <laughs> jakby y, ja doceniam, jakby ja wiem, dlaczego ta gra była ważna, jakby tak pod względem y, y, podejścia do narracji i, i proponowania... No to jest dyskusyjne, czy to były nowe techniki, czy nie nowe techniki, ale na pewno rozpowszechniania ich, co nie? Jakiegoś takiego podejścia do opowiadania historii. Ale ja już w momencie, kiedy ta gra wychodziła i kiedy się ją grało i kiedy ona była chwalona wszędzie i było włożone za arcydzieło i tak dalej, ja byłem zdumiony, jak mało osób widziało jej miałkość fabularną. Tego, jak kiepską historię ona opowiada i jak bardzo manipuluje na takich najniższych i uczuciach, jakby taki, taki najprostszy, najgłupszy, na, na, nie najgłupszy, najprostszy, najbardziej taki bezczelny sposób. O. Taki te, coś, co yy, w żadnej innej jakby dziedzinie rozrywki, stylu film, książka czy teatr, by nie przeszło. Może by, o, może by w operze teatr, przeszło, kurde, bo opera jest taka umowna uf. i właśnie tam się
2: używa tak, tak, takich
1: taki właśnie naj, 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 najbliższych tematów. He,
0: heavy Raid to opera, świata gier. No to trochę, trochę tak, jest... <laughs> tak.
2: Jak się nazywał ten główny, główny bohater, ten, co szukał syna?
1: Nie wiem. Wiem, jak się nazywało, Zawsze To jest ty... taka scena, że, że jak naprawdę źle grasz... O, Izon
2: to tak, jak, jak naprawdę źle grasz, to on jest w pewnym momencie zamknięty w takiej kratce i go tam zalewa wodę i tam może go uratować lub nie, i on wtedy mi mieć taką arię w taki po, pod sceną w kratce, tylko tak no, rękami ogóle... gestykulować Wiecie, i grzysz... no W ogóle
1: jak się, spo, jak się spojrzy, tak, wiesz, tam jest i seryjny morderca, i za, zamordowane dziecko, jakiś, wiesz, i rozpad małżeństwa, taki super depresyjny wstęp w ogóle, że to, patrzcie, jak ci, kurde, emotion ten wstęp tybie.
2: jest, dla mnie ten wstęp już jest tak bardzo, stara się być emocjonalny, tak. a jak wiemy, David każe ma po prostu wrażliwość ślimaka, więc jak on, tak. to już jest tak przesterowane, że jak to dziecko wpada pod samochód, to ty siedzisz i pewnie, że wpada pod samochód, pewnie, że z tym balonikiem. No właśnie, dobrze.
1: David Cage ma taką wrażliwość właśnie jak Hideo Kojima moim zdaniem, to nie jakby, że oni sobie zdają sprawę, że emocje w fikcji są dobre, mm. <głos> tylko, tylko nie potrafią na tych emocjach grać. Więc to. To
2: no właśnie o to mi chodzi. Naraz, bo to wszystko... jest jakby stopień, stopień tej wrażliwości, nie? Tak. Bo to nie jest tak, że jakby wiesz. Detroit Become Human jest jakby, ona opowiada o złych rzeczach i jakiś taki zły temat bierze na warsztat, tylko po prostu Jesus fucking Christ, dude, jest tam tak. 2018 rok, wydajesz grę o rasizmie w 2018 roku zobacz przynajmniej co było wcześniej o tym powiedziane, tak jakby i wtedy porozmawiajmy, a nie tam, że wyszedł na zewnątrz i odkrył chyba po raz pierwszy rasizm. Muszę o tym zrobić krew.
0: Nie Dziwiąc nikogo, ja bardzo mile wspominam Detroit, ale może Ja też eksagant. wspominam
1: miło, ale tak mm, ja z nie dystansem wspominam jakby wspominam miło. Jakby uważam, że to, że, że to była spoko historia, w którą mi się spoko grało i e, uważam, że Każe robi duże postępy w metodzie opowiadania... Detroit Become Human historii.
2: moim zdaniem właśnie to jest taki... To, to jest podkreślenie tego, co powiedzieliśmy. Jedna z pierwszych interakcji, jaką masz, to widzisz rybę tak. na ziemi i masz dosłownie uratuj jej życie, tak. albo ją zostaw. Tak. I siedzisz i, ale gry są głębokie. No. Mam emocje. No, no tak, ale, tam, ale z drugiej strony... <grym> ale to jest poziom subtelności tej Ale z drugiej strony,
0: jak pójdziesz tam, mi w tej grze się super podobało to, że ja tam szedłem w totalnie w bunt, w bunt maszyn i w rewolucję. I jakby jak daleko ona idzie z, z tym. Jak bardzo jakby... To mi się podobało w niej właśnie no no, mi się, mi się podoba
2: ten taki kapout narracyjny, w którym jak stracisz y, głównego typa, który jest ci bardzo potrzebny, czyli tego detektywa, tak? Tego właśnie, który może uratować lub nie rybę, to za każdym razem, jak go stracisz, w sensie, jak, jak, go, jak go zabijał, to ci przynoszą drugiego z fabryki, bo jest potrzebny do fabuły, żeby opowiadać się dalej. To jest takie nice cage, po prostu no, mh, nie, szanujemy widza. Ja, ja to
1: będę trochę bronił tej decyzji, bo to ma swoje bardzo dobre uzasadnienie fabularne i ma, ma. wpływ na zakończenie. Oczywiście, ale
2: to pokazuje trochę jakby... Że on, nie, że on nie jest dobrym designerem. Ja z drugiej, to to strony, ja z drugiej
1: strony totalnie miałem taką ścieżkę, jakby te, też chciałbym docenić jakby tą dedykację Cage'a do opowiadania o swojej historii. Bo totalnie. ja, ja przedm taką totalnie w holokaust maszyn mi, mi poszła ta historia. I też jakby Doceniam to, to, jak daleko ten scenariusz... Fajnie macie to, ogólnie nie?
2: w domu, nie? Tak, ogólnie we dwójkę. Ja starałem się na przykład znaleźć pokojowe rozwiązania, ale pary ty ja Nie, ja się cieszyłem, ja się
1: cieszyłem, totalnie miałem taki wybrzofi na końcu, że się cieszyłem się, że ulotowałem jedno dziecko w ogóle z komory gazowej, co nie, a nie, a nie, no, bo nic więcej nie mogłem osiągnąć, Moje żadne, żadne mojej ności tu, się, tu się kończyły, moje możliwości, co nie, jedno życie jest ważne, tam. Iga, a dla Ciebie okay. najgorsza gra roku?
2: A, bo widzicie, ja do tego podeszłam tak, że sobie po prostu przejrzałam ostatnich tam N lat nagród roku w VGA, bo stwierdziłam, wszystkie nagrody roku są nieważne, a ich jest totalnie nieważne, ale przynajmniej ma reklamy i ludzi przebranych za maszynki do golenia, więc może to jest jakiś trop. I przejrzałam i stwierdziłam, że najgorszą grą roku, patrząc na line tego, co wyszło w tym roku, jest God of War. 2018 rok właśnie i tam też było Detroit Become Humans, no tak szybko wiedziałem, w którym roku wyszło. Eee, to był w ogóle fatalny rok, tak, na, tak naprawdę, to był fatalny rok, jeżeli chodzi o nagrody, bo to był bardzo dobry rok, jeżeli chodzi o gry i fakt, że Return of the Obra Dean nie było nawet nominowaną w ogóle grą, najlepszą grą roku, gdzie God of War jako gra, jako dzieło, które ma być grą w medium gier, nie stoi blisko nawet Obra Dean, bo Obra Dean jest o tyle lepszą grą po prostu. I tak siedzę i tam jeszcze był Celest, który było nominowane i też tam nie wygrało. Red Dead Redemption 2 i Monster Hunter World, które również są dużo lepszymi grami niż God of War, po prostu jako gra. I jakby to pokazuje wszystko, co jest najgorsze, kurde, w nagrodach i klapaniu się po plecach i po tyłkach po prostu w tej branży, dziękuję.
0: Ja trochę chciałem powiedzieć, wybrać God of War, jak yy, odpowiadałem sam na to pytanie. Bo, bo ja bardzo nie lubię tej gry A ty i nie grałeś w God of War, ale w nią nie grałem, więc <laughs> to byłoby to trochę niewłaściwe jednak.
2: Ja, tro... ja dużo przeszłam tego God of War, nie przyszłam do końca, ale lubiłam wszystkie wcześniejsze God of War. Uh, Ja widzę, dlaczego ta gra się ludziom podoba. I to nie jest tak, że jestem przeciwko temu, że ona się stała trochę inną grą i starali się zrobić coś innego. Uważam, że są trochę tchórzami, że nie widzieli i nie zrobili nowego IP na ten temat, ale jakby to jest ich sprawa. Ale po prostu fakt tego, co wyszło w 2018 roku i że postanowili wynagrodzić właśnie go do Wora, mówi mi bardzo dużo złego o tej branży i graczach, bardziej niż o tej grze tak naprawdę. O to mi tutaj głównie chodzi, że chcę tutaj ją jako taki flagowy przykład tego, jak my bardzo w ogóle nie rozumiemy, co my robimy. No.
0: I ostatnie pytanie w sekcji pytań i ono zamknie sekcję pytań, więc nie będzie więcej pytań. To najlepsza ścieżka dźwiękowa, jaką najbardziej lubicie. Niekoniecznie z gry, może być z filmu, może być z opery nawet, jeżeli macie taką fantazję.
2: Ścieżka dźwiękowa z opery.
0: <śmiech> tak. To się nazywa <śmiech> opera.
2: <śmiech> tak, może to być
0: po prostu opera, no. Iga.
2: A to jest... Ja mam dzisiaj dzień marudzenia, więc posłuchajcie, idę, Przyszłam okay, zabić wow. wasze uśmiechy dziecięce po prostu i dobrą zabawę. A jako, że... E, Giereczki mają taki gigantyczny problem, w którym z jakiegoś powodu jest cały czas jakiś kompleks według, naszym względem w ogóle dzieł medium, medium totalnie prawie biernego, czyli kinematografii, który jest zaprzeczeniem interaktywności jakby... gier. I jest taki fake teraz, żeby wszystko miało taki podkład, taki orkiestrowy, nie jest tych gier a taki, że to, że to musi być taki pierdut i wszystko już brzmi tak samo, wszystkie brzmią tak samo, identycznie po prostu. Czemu to robimy? I jest taki, jedna taka giereczka, która moim zdaniem pokazuje, jak zrobić soundtrack do gry w mądry, przemyślany, organiczny sposób do tej gry i która stawia na melodyczność tego soundtrack'u i to jest Katamari Damacy. I jakby fakt, że ona miała theme, który został rozpisany i dany artystom po to, żeby sami zaaranżowali to w swoim własnym stylu, ale żeby, to, żeby cały czas ten theme tam wybrzmiewał, sprawiło po prostu, że to jest, to jest ultimate ścieżka dźwiękowa. Bo to nie jest ścieżka dźwiękowa złożona z piosenek, które już istniały, czyli na przykład Hotline Miami albo nie wiem, Tony Hawk's Pro Skater. Tylko jest od autorska, jest zrobiona do gry, jest zrobiona przez wielu artystów, jest bardzo dobrą w ogóle ścieżką dźwiękową i ma wiele styli. I wszystko to bardzo dobrze, fundamentalnie wspiera samą ideę Katamara, Katamari Damasi więc Katamari e,
1: Dziękuję. Moja to jest hyperlight Drifter, odpowiedź. E, Ponieważ jest to niesamowita ścieżka dźwiękowa i zajebiście lubię jej słuchać i w ogóle jest stale obecna na moim Spotify'u i, i super mi się przy niej pracuje i tak dalej. Ale też dlatego, że to jest taka ścieżka dźwiękowa, która buduje świat przedstawiony tak na maksa, buduje jego nastrój, klimat. To jest całe, całe Hyper Light Drifter jest jednym z takich właśnie soulsowych narracji, które tak naprawdę są tak głęboko ukryte w świecie, że nie do końca można je odkryć, albo robi to tak mało ludzi, że dla większości ten świat jest po prostu super enigmatyczny i super tajemniczy. I mnie zazwyczaj wkurza takie opowiadanie, jakby te, takie prowadzenie narracji, zwłaszcza jeżeli nawet główny wątek jest niezrozumiały. Jeszcze rozumiem, że gdzieś tam jakiś lore świata można tak zaszywać, co nie, że ale, ale tutaj nawet często właśnie ten główny wątek jest niezrozumiały. Dlaczego ty zabijasz te potwory i, i jaka jest motywacja bohatera i tak dalej. E, a właśnie w Hyper Light Drifter mi, mi to nie przeszkadza, e, dlatego, że kupuję właśnie całą, całą taką otoczkę, całą estetycz, estetykę, em, tej enigmy, tego, tego, tej tajemnicy, tego niedopowiedzenia i on budują właśnie zarówno wydarzenia w grze, jak i grafika, jak, jak ten świat wygląda, jak on, jak on się przedstawia, ale właśnie przede wszystkim moim zdaniem muzyka i to jak, jak ona tak gra na takich niedopowiedzeniach, na takich półdźwiękach, na jakimś taki, takim budowaniu takiej, takiej tajemniczości eee, i no i tak. I, I genialna jest moim zdaniem ta ścieżka dźwiękowa. Do tego jeszcze ona robi taki zajebisty mygrze Um, znaczy cała gra robi taki zajebisty Meg, że jak umierasz, to ta ścieżka nikogo się nie przerywa, tylko jakby ona, utwór leci cały czas, a ty po prostu się odradzasz i tam i, i, i walczysz dalej, i, co nie? E, I to sprawia, że to całe takie właśnie solsowe podejście do tego ciągłego umierania i odradzania się i, i wiecznego jakby tam e, ścierania się i próbowania swoich sił, że nabiera takiego fatalistycznego bardzo takiej, takiej, takiej ciągłości fatalistycznej, że to, się, że to trwa i trwa i ta muzyka po prostu leci i to się nie kończy i ty cały czas musisz walczyć, cały czas Musisz przegrywać, aż w końcu wygrasz i, i, i po prostu idziesz dalej. Co nie? E, więc tak, ale jeszcze chciałbym wymienić dwie ścieżki dziękowe z filmów, które, które mega lubię i mega cenię i uwielbiam i uważam, są genialne. To jest Uncut Gems, film, który z czasu z Dobnikiem strasznie polecaliśmy. On ma fenomenalność. Bardzo dziękową.
2: stresujący film. Bardzo stresujący.
0: Sobie film przypomnieć. I... To był Bardzo mile wspominam ten film. Tak.
1: Bardzo
2: stresujący film. Bardzo stresujący
1: film, który rewelacyjnie wygrywa to, że jest z jednej strony jest stresujący, a z drugiej strony ma bardzo taką relaksacyjną, elektryczną, trochę kosmiczną ścieżkę dźwiękową i to napięcie pomiędzy tym, co się dzieje na ekranie, a tym, jak to jest ilustrowane dźwiękowo w filmie robi świetną robotę, ale ta ścieżka dźwiękowa, jakby wyrwana też, oderwana też od tego filmu, Samo w sobie je, je, jest super i, i jest rewelacyjna. I, I jeszcze taki honorary mention tu yy, Blade Runnera, którego ścieżka dźwiękowa to jest w ogóle all-time classic i nigdy mi się nie, nie znudzi, jakby słucha jej, kurde, na okrągło, non-stop. Jest obecny na wszystkich moich playlistach, wszędzie, ever i, i zawsze będzie z so, nie,
0: nie, nie przestajesz
1: jej słuchać. <grych>
2: Nawet teraz. Nawet teraz. Tak. Tak. Zaledwo nas słyszy, ale słucha tej ścieżki.
1: No nie, no jest to po prostu genialne, co zrobił jakby tam. No tak, Ciężko...
2: jakby...
1: Nikt jak jak się w ogóle... z tobą nie
2: będzie bił, że, że tak nie jest. To jest tak, fakt.
1: Tak, dokładnie. Ciężko mi w ogóle tutaj jakoś recenzować to i argumentować, bo, bo to jest taki po prostu tam Blade Runner, umrzysz mikrofon, wychodzisz i wszyscy... Uuu.
2: No tak, no, ale tak, tak jest. No.
0: Jest to trochę taka... taka no... Dobrze, że nie powiedziałeś tego tak, jako główny odpowiedź, bo to by było takie... Faktycznie trochę pójście na skrót. Ja się zgadzam z Igą Fundamentalnie Co do właśnie zmęczenia Taką orkiestrowością Może nie, żeby mi to jakoś super przeszkadzało Ale te takie ścieżki dźwiękowe zrobione właśnie Bo zresztą film, filmy mają ten sam problem Iga powiedziała, że gry Że to jest jakby Problem polega na tym, że gry za bardzo inspirują się filmami, ale w filmach, w filmach jest dokładnie to samo, że te takie nastokowe, orkiestrowe ścieżki dźwiękowe, które po prostu brzmiało jak ten sam motyw, tylko nagrany, inaczej zaaranżowany i po prostu jak jest jakaś akcja, to ty wiesz jaka muzyka jest w tej akcji, w trakcie tej akcji i właściwie się w ogóle wyłączasz i ona nic nie robi, to po prostu jest takim totalnie tłem i stąd moja odpowiedź jest grą, która tego nie robi i jest to nira automata, który ma który ma bardzo... Tak, Tomek nie jest zdziwiony, no. bo dopiero co rozmawialiśmy na ten temat y w piątek na piwie i Tomek...
2: zdziwienie to tak, ta, bezstańno. Wydaje mi się nawet, że jak
1: się nie rozmawiało z, z Dominikiem w piątek na piwie, to nierautomata jest najmniej zaskakującą odpowiedzią ever.
0: Tak, i uważam, że i to jest ścieżka wybitnie napisana do tej gry i to jest ścieżka, która y bardzo mocno koresponduje z tym, co się dzieje w tej grze i trudno i grając tą grę, i myśląc o niej, trudno ją oddzielić, ona właśnie jest totalnie na przeciwnym biegunie tego, o czym mówiła Iga, ona totalnie nie jest takim tłem, ona jest taką bardzo integralną częścią tego dzieła.
1: Tak, w ogóle to jest taka prawie że musicalowa ścieżka dźwiękowa tak. która y, komentuje wydarzenia w ogóle w grze i jakby tak, no właśnie tak trochę bohaterowie mówią za pomocą muzyki, tak, gra, tak. gra mówi za pomocą muzyki, że to się teraz dzieją, takie wydarzenia. Co,
0: A jednocześnie jest to... Mm, bardzo fajne, nie wiem, jak to powiedzieć, czy gatunkowo, czy, czy to, co się dzieje w tej cieszynkowie, bo ona jest trochę orkiestrowa, trochę elektroniczna, yy, taka jest mocno, nie wiem, eklektyczna, taka miesza różne, trochę z innej manki, gatunki muzyczne, czy jakieś rozwiązania. Ja nie jestem specjalistą od muzyki, więc tam może trochę bredzę teraz, ale, ale przynajmniej dla mnie było to coś naprawdę świeżego i takiego innego. To brzmi, brzmi jednocześnie właśnie ta muzyka jest bardzo integralna dla integralna tej gry, a jednocześnie jest bardzo taka wyróżniająca się na tle in, wszystkiego innego. Iga, coś... Co, co, co?
2: Nie sobie przypomniałam coś głupiego, przepraszam.
0: <laughs> nie no, powiedz, podziel się z klasą.
2: Nie, to jest naprawdę bardzo głupie, i nie będę. Ale z drugiej strony jest taki film, Bugarski pościg i tam jest taka ewidentnie aktor wypadł z roli, bo to, są, to nie są aktorzy i tam po prostu się zaczyna śmiać w połowie sceny i typ, który nie przestaje grać, mówi do niego co jest takie śmieszne, proszę pana, a on mówi a e, nie, coś, coś śmiesznego sobie przypomniałem, więc używam tego teraz okay. tyle to jest dobra odpowiedź, Dominiku, no ale to jest taka trochę odpowiedź, jak tam jak powiedział Blade Runner. Tak, mm. nie <śmiech> to ma, to ma super ścieżkę dźwiękową.
0: To jest po, tak. po prostu dobra odpowiedź, no.
2: No jest, jakby nie mam zamiaru tutaj, tylko co tutaj skomentować, jakby.
0: <śmiech> ja nie oczekuję komentarza od ciebie i ci się śmiać tam w kodzie ze swoich śmiesznych rzeczy, które ci się przypomniały. I którymi nie chcesz się O Jezu, bo jak w ostatnio. Ogóle, ty, jakieś... ty powiedziałeś, że, że bredzisz,
2: tak? Że powiedziałeś, że predzisz, że głupoty gadasz. I ostatnio. Powiedziałem, że I powiedziałem, był tam Tomek 3 może, no. i, Tomek, i Tomek 3 coś do mnie mówi, i on mówi: jakąś straszną głupotę. I ja tak się na niego patrzę i mówię: przestań mówić do mnie słowa ustami. I on się tak na mnie patrzy i mówi: lalila, la, lulululu, lulu, krz, krz, koko. Ko i poszedł. Jakby ktoś mi powiedział la, la, lila, lila,
1: lula, 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 to ja od razu bym pomyślał, że kurde, rozmawiamy o Metal Gear Solid. Nie? Tak, dokładnie.
2: Znaczy, on potem, bo ja potem mówię, że miałeś nie mówić, a on mówi, to nie są słowa. I poszedł.
0: Ale tak. śmieszny ten Tomek. 3. No
2: właśnie, no mówię, że głupie. No. No, chciałeś posłuchać, to masz, proszę. O. Żałuję. No to właśnie, to... więc następnym razem przemyśl.
0: Jesteś nam winna kilka minut życia. Dokładnie.
1: Dobra, Iga, to skoro teraz opowiedziałeś swoją y, historię intymną y, swojego związku z Tomkiem 3 i hmm. y, tak, y, y, to teraz kontynuuj y, swoje wywody na temat gier indie w takim razie.
2: A Microsoft miał indie showcase, gdzie chwalił się grami, które to ukażą się lub już ukazały się, co jak co niektóre, na Xboxa. I tak jak mówiłam, przejrzałam te wszystkie trailery, które wyszły Jestem taka trochę, może nie zawiedziona, tylko jakby jutro już, bym, już nie będę pamiętać o połowie tych gier, po prostu. I jakby to wynika z bardzo wielu przyczyn. Po pierwsze bardzo wiele z nich, tak jak powiedziałam, są jakoś takie zachowawcze, poprawne po prostu w tym, jakie są. Albo zupełnie mnie nie interesują, ale miałam takie wrażenie, że na przykład niektóre z Was, no... Widzę strategię turowa, myślę Tomek, więc pomyślałam, że może Tomek pogra i powie, czy jest okej, okay, albo przeczytałam w jednej z nich, w sensie w, o jednej z nich, że to jest karcianka, więc pomyślałam Dominik, ale potem zobaczyłam tą karciankę i byłem jak like, co to jest? W ogóle nie wiem, Dominik, czy miałeś takie same uczucie, ale byłem To jest odczucie, taka, byłem, like... jakaś
0: karcianka, która jest jednocześnie strategią turową. Tak, taką, no, więc... która
2: się odbywa w ogóle na przestrzeni mapy, no ale no, dobra, więc... po, po kolei. Jak jakby. ja zobaczyłem,
0: że to jest właśnie... Ten trailer to miałem trochę, do która nie zadowoli ani mnie, ani Tomka. Tak. No tak, tak trochę jest. No.
2: A, no w każdym razie z takich oczywistości, no to Crusaders Kings 3, to najprawdopodobniej nikt nie musi wiedzieć, jakby...
0: Ma... Zaskakująco Nic. spoko jest ten trailer. Jest spoko reklamy, ten trailer, <laughs> bo oni po
2: prostu, oni wiedzą, oni wiedzą, dlaczego ludzie grają w Crusaders Kings 3. Grają dlatego, że tam się dzieją bardzo dziwne, patologiczne rzeczy na poziomie takim po prostu... Y no, gracz yy, kontraświat, czyli tam orzenki z córkami, tam zabójstwo papieży, jakieś spiski i jakby wychodzą z założenia... Śmieszne to jest,
1: śmieszne to jest że tam że wszyscy zawsze mówią Crusader Kings, co nie tam się, dzieją, tam się dzieją dziwne rzeczy i wszyscy zawsze mają w głowie kaźrostwo, co nie?
2: Znaczy jakby... no, no też... jest ta gra, kaźrostwo, co nie? Tam, nie tam, wszyscy, ale, to najbardziej memiczny thing <laughs> dla mnie to jest jak cała, cała jakby sukcesja i tam rodzina królewska to były konie, bo jak jesteś szalony to możesz konia jakby swoim następcą mianować i papieża wtedy możesz też mieć konia i masz wtedy zamiast tych miniaturek ludzi to masz same konie i to, to jest to mi jest pierwsze w ogóle co mi się kojarzy, że możesz po prostu dać państwo koniu. I te to konie, konie nie mogą oprowadzić konierostwo jeszcze. Rządź. Pewnie tak, Jak
0: no. Ja nie miałem, ale ja najbardziej z kolei wspomniałem takie w ogóle piętrowe spiski, jak tam ty y, tam robisz spisek przeciwko swojemu drugiemu synowi, a pierwszy syn robi spisek przeciwko tobie, a tam czwarty syn robi spisek przeciwko drugiemu synowi i tam wszyscy Tak, zajęć. i
2: wszyscy wynajmują swoich własnych asesynów. <coughs> a, tak, a tak. potem... Tak, no i właśnie cały trailer na polega na tym, po. że... chodzi <coughs> o <coughs> Jakby influencer mówi, że dobra, będziemy grać w Crusader Kings 3 i będziemy bardzo pokojowo nastawieni, postawimy na edukację mas, niskie podatki i będziemy jakby szerzyć kulturę. I można edukować sąsiadami. masy,
1: jak się ma niskie podatki?
2: No, to jest jego plan. Natomiast to co się dzieje potem w że to jest. O, jakaś wojna, dobra. To
0: to nie podatki jest, troszeczkę teraz
2: zwiększymy, bo musimy trochę więcej tych y, mercenaries dodać do wojsk. Okej, okay, edukację. Tam, edu znaczy ten uniwersytet wybudujemy zaraz potem, kiedy zdobędę tych sąsiadów i tam trzy godziny później on już jest tam praktycznie faszystą, nie? Tylko chciałem. I, tam, teraz i tam, wiesz, iga Big mnie, Booty Land ma. Ja
0: mnie ratowała, to teraz ja zeratuję IGę, że pan który... Tą grę dosyć zabawnie pokazuje. To jest T-Pain? Rapper, tak, rapper amerykański, a nie influencer.
2: No jest influencerem.
0: Hmm. Czyż nie każdy artysta jest influencerem?
2: No tak, dlatego bardzo konkretnie użyłam tego słowa wiedząc, że to jest największy umbrella term, jakiego mogę użyć.
0: Po prostu nie wiedziałaś, kim on jest. No.
2: A, Ale więc jednocześnie więc się nie wiedząc, kim on jest nie pomyliła się. Tak. Okej, okay, no. Więc Crusader Kings 3, tak, przyjdzie na Xboxa, jakby ok, Czy ktoś jest zdziwiony? Najprawdopodobniej nie. Tuning w końcu wyszedł, który... To jest ta taka gra, która ma w recenzjach napisane, że w to się gra tak, jak pamiętasz, że się grało w Zelda. To jest bardzo ładne w ogóle powiedzieć coś takiego o grze. A mi, się mi się od razu skojarzyło, że jak powinien w nią pograć, jak, jak na nią patrzyłam, nie wiem. W ZELDĘ? Tomek, masz, masz jakieś... w moim sercu zajmujesz jakby... To ba bardzo blisko miejsce takich Zelda adventure Ja mam, like ja mam skomplikowany,
1: skomplikowaną relację z Zeldami, wiesz kilka Zeld bardzo lubię, ale też grałem tylko w kilka i, i jest kilka takich Zeldów, których się zupełnie odbiłem, jak na przykład Majora's Mask, a to jest podobno jedna z najlepszych Zeld, albo Bardzo
2: duży kult on following ma Majora's Mask
1: Tak, albo ta najsłynniejsza Ocarina of Time, jakby uważam, że dzisiaj się bardzo ciężko z to gra i nie dałem rady nigdy dłużej niż tam godzinkę czy dwie a jednocześnie Breath of the Wild, które nie jest klasyczną Zeldą, jest jakby totalnie no nowoczesną, współczesną Zeldą, yy, no to to jest moja ulubiona Zelda, co nie? Więc nie wiem, czy taka właśnie super klasyczna Zelda to jest coś dla mnie, co...
2: Znaczy, wiesz co, ten Tuning wygląda, jak on by miał te w, jakby nowe quality of life rzeczy wprowadzone mhm. jakby do, do A z kolei, do wiesz co,
1: z kolei czego mi brakuje, to tego, że w m, tych takich Zelda metroidwaniach które ja lubię, to zazwyczaj walka jest jakimś wyzwaniem, jakieś, jakieś takie skillowe podejście i, i to
0: jest No tutaj
2: skit. nie wiem, czy widziałeś ten trailer, tak? tutaj jak, jak najbardziej tak wygląda, jest jakiś tam krokodyl, który jest, biega dookoła i wybucha i ty musisz go atakować jest, raz, a potem unikać.
0: Totalnie piszą, że to jest Zelda plus Souls, co jest z jednej strony, kurna, najbardziej takim nic nie mówiącym w obecnych nic, czasach to nic nie mówi, no. porównaniem, ponieważ wszystkie gry są Zelda lub Soulsami w dzisiejszych czasach, ale jest to coś, co się nie pisze, no.
2: Tak, na samym trailerze widać, że ta walka nie jest taka jeden, wiesz, jak workawe. nie
1: mają skillowego podejścia do walki. Solucy mają skillowe podejście do turlania się.
2: <laughs> Zależy od Bilda? Tak swoją drogą, tak mnie super już męczą rozmowy o bildach. O mój Boże, to jest najgorsze co jest. Anyway, uh, Sam Barlow się wychylił i, zrobił i robi kolejną grę o oglądaniu rzeczy. Tu, na które się klika i tylko, że teraz się klika więcej miejsc. Aczkolwiek po tym, to kiedy Hair Story. Jest to dosyć aczkolwiek pomysł. Grama... po tym, kiedy Her Story była bardzo w porządku grał, a zrobił trzy kroki wstecz przy jak się Telling Lies, trochę w tą grę nie wiesz. Grama tytuł Immortality
1: Interactive Movie tri trilogy. Tak. I wygląda jak bardzo takie. Znaczy, tam są całe sekwencje, takie retro wideo. Ze specjalnie z ubożonym, uretrowionym tak. obrazem wideo, żeby przypominał stare filmy i stare produkcje filmowe. I tak pod względem, na, na poziomie estetycznym, to wyglądało ciekawie. Jakby to są takie gry, moim zdaniem, które ciężko sprzedać w trailerach, bo nie do końca. Jakby to są takie gry bardzo oparte na gameplay, przynajmniej ta herstory, bo w to drugie tak, nie, gra... Lies Lies nie, grają, dużo, nie warto, Tak, Telling Grays właśnie miało dużo,
2: dużo mniej gameplayu tak. niż herstory.
1: Ale, ale jakby tak na poziomie właśnie obrazów, które się pojawiają na ekranie, to mnie zainteresował ten... Jest też intrygujący mortality.
0: koncept. Intrygujący koncept jest tej gry, bo zamiast... Bo w zasadzie, tak jak się zgadzam z jego chyba oboje też że my Telling Lies, że Telling Lies to było takie trochę hair story, tylko gorsze. No to tutaj jakby jest trochę inny pomysł na tę grę, tak? Czyli ty nie oglądasz jakichś tam rozmów pomiędzy ludźmi, tylko oglądasz fikcyjne, stare filmy. Fragmenty. Tak, i szukasz, co się stało z aktorką, która zaginęła tak, oraz tak,
2: filmami, które też zaginęły, tak, w sensie, tak, które więc jest, to, w sensie.
0: jest to jakoś tam też ciekawe, bo to też daje duże pole do. Ale
2: to jest założenie fabularne. A jeżeli tam, tam mówię, gameplayowo było pokazane, że na przykład możesz zbliżać niektóre fragmenty oglądanego footage i one wtedy się zblendują w inny footage, który możesz oglądać, i tam ok, aczkolwiek ja i po prostu. To jest taki trochę make it or break it dla sama Baru dla mnie, bo zrobił jedną fajną grę, to, to było ja Herstory, z... zrobił jedną bardzo średnią grę, to było Telling Lies i teraz jakby on cały czas funkcjonuje w tej, w tej samej formie jakby tych gier, mm -hmm. tylko niech on teraz to zrobi bardzo dobrze, żeby on mi pokazał, że Herstory to nie był pomyłka. Ja się trochę
0: zastanawiam, wszystkim. czy to, mm, bo on tam klikał faktycznie w twarz tej aktorki, taki był wtedy takie przejście i do innego filmu, czy to jest czy to jest reprezentacja jeden do jednego tego, co się będzie robić w tej grze? Nie jestem trochę pewien tego, bo może to może nie, być jednocześnie nie. po prostu zabieg w samym trailerze, a to wciśnięcie na twarz będzie powodować coś innego, nie? a te takie przejścia były po prostu, żeby pokazać w trailerze, że tam różne filmy są, nie? więc e, no zobaczymy. Iga, a, Ale jest, jestem tutaj zaintrygowany.
1: A On jeszcze zrobił w ogóle w międzyczasie to Wargames, hashtag Wargames, które wszyscy trochę przegapili. Ale wyśmigaj go, powiedz, a czy te no. Silent Heale, przy, przy których on tam był lead designerem i, i w ogóle ważną figurą, czy to są dobre Silent Healy? Bo on zrobił Silent ja Hill nie wiem, Origins o i Silent Hill bo... Shattered Memories.
2: Origins jest bardzo takim sobie Silent Hillam W sensie to jest taki jeden z najmniej subtelnych Silent Hill, gdzie starali się trochę zrewolucjonizować gameplay, przez co na przykład możesz ze sobą nosić bardzo dużo różnych broni, na przykład szafkę na... Takie akta, możesz po prostu ze sobą nosić. Ma no, jeden też z najgorszych jest dialogów w Stanach sza... w ogóle. W his... to jest bardzo dużo broni tak, możesz mógł nosić w tym, możesz w tym szafkę na acta. Tak, taką małą szafkę na akta, taką jak masz bardzo często pod biurkami w Stanach Zjednoczonych. A... a Shattered Memories to jest taki trochę gimmick game, bo ona wychodziła na Wii a, i tam są takie rzeczy, że możesz, wiesz, na przykład masz puszkę i musisz ją trzęść, tak jak mój mi tam i wtedy słyszysz, że tam w środku jest klucz. Więc jak ją przekręcasz, to ten klucz musisz z niej wytrząknąć. I ona, ona była takim fajnym powrotem do tych takich psychologicznych horrorów Silent Hill'a aczkolwiek ona cały czas ci mówiła ta gra bawi się, to był to ksomu, jak ty, O, ta gra gra w ciebie bardziej niż ty grasz w nią typie, więc uważaj na to co robisz w tej grze, a tam centralnie miałeś takie bo co, bo na przykład momenty wy, że miałeś na przykład takie ciebie? momenty, że siedzisz z psychoanalitykiem w pokoju on ci mówi jaki lubisz kolor i na przykład mówiłeś mu różowy i po prostu w którymś sense, potem ktoś ma różową koszulkę i ty siedzisz i o, o mój Boże, to, jak to <laughs> zrobiliście Nie? jesteś you umił, played me. <laughs> <laughs> tak, albo właśnie właśnie tam pokoloruj ten dom i kolorujesz ten dom i ten, potem taki sam dom jest kurde w cutscene i siedzisz i tak... Ona miała kilka takich ciekawych rzeczy, czyli y, jakby zakończenie badało nie twoje wybory dialogowe, tylko to jak grałeś, czyli na przykład jeżeli spędzałeś dużo czasu z bohaterką i patrzyłeś się na nią, byłeś w jej pobliżu, to ona odczytywała to jako coś erotycznego w stosunku do niej, więc twoje, twój charakter jako głównego bohatera uzyskiwał taką flagę, że jesteś tam erotycznie na plus i miałeś trochę inne zakończenie przez to.
0: Erotycznie na plus.
2: No tak, bo by byłeś zerowo jakby erotyczny. Nie, nie, mia nie miałeś w ogóle takiej cechy i wtedy to się dawało flagę, że tak. Story of my life. Ona Byłeś była trochę ciekawa. No,
0: no. A później chodziłeś z jakąś panią i dużo się na nią patrzyłeś. No właśnie, jak
2: dużo się na nią patrzysz, to, to dostajesz, masz, no. To
0: masz zerowo erotycznym pstrągowski, tak, tak jestem znany na dziering.
2: Ale ten, ale no mówiłam, bo niby ciekawszy, ja, ja osobiście nie za bardzo lubię Shattered Memories, bo to też jest gra, w której cały czas uciekasz i musisz jakaś przed takimi drzwiami, znaczy przez drzwi, takie, jakieś takie korytarzówki, biegasz. Nie, nie jest to moje ulubione więc tak to Dobra, to, to showcase dalej które mogę powiedzieć. A potem jest jakaś taka giereczka, która wydaje mi się, że się podoba, spodoba Dominikowi, bo jest pikselową przygodówką to, to się jest właśnie town Detective to Agency totalnie, więc może Dominik o powie to
0: jest totalnie gra tego yy, showcase'u dla mnie i yy, nie dziwiąc nikogo absolutnie, bo też byłem przekonany, że jak na nią spojrzycie tam dwie sekundy, to pomyślicie, że to jest gra dla mnie. Ja kocham takie gry i, 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 i kocham jak one powstają. Wydaje się to zupełnie klasyczna przygodówka, point and click, która nie wynika to w ogóle z trailera, ale to jest coś, co Eurogamer na co zwraca uwagę. Ma mieć też jakieś elementy takiego ARG, czyli Alternate Reality Game tego co rozumiem, że, że jakby część tej gry będzie się toczyć poza grą, czyli ona będzie wymagać od gracza. Prawdopodobnie będzie się to sprowadzało do wchodzenia gdzieś po internecie, nie? że trzeba tam będzie wyjść z tej gry i co, co, coś znaleźć w prawdziwym świecie, nie? No, On to... się chyba
2: dzieje w Singapurze, więc nie sądzę, żeby. Tak, raczej, raczej kupali, bo, żebyś pojechał do byłoby Singapuru. Byłoby słabej, bo oni tam.
0: wymagali, tak, wymagali od graczy.
1: Ja mam takie pytanie, ja. że to e, e, AR to się nie rozwija jako augmented reality, a nie Alternaty?
0: A może? Nie wiem. Ogólnie
2: augmented, ale jest też AR Nie jako ARG, alternative, alternate reality. To są te więc... takie gry, to. Są,
0: to, to, to mm, a, a, na augmented rozszerza się, kiedy to, masz to jest AR. Jeżeli masz AR, czyli tak jak masz VR, czyli Virtual Reality, i AR, czyli Augmented Reality, czyli rzeczywistość, na którą masz nałożone jakieś fikcyjne obiekty. Ta. A ARG to jest co innego. ARG to jest alternate reality game, i to jest taka gra oparta na właśnie szukaniu zagadek w prawdziwym Aha. świecie. Czyli i czyli że tam masz pojechać pod jakiś adres to robił i tam. Reznor będzie, to, no ro, robili to, no tak, było to tam te, jako,
2: było to popularne, tak było to tak, popularne swego czasu jako, jako
0: strategia marketingowa, nie? że tam yy, na końcu trailera był jakiś tam adres, jak tam czy, czy numer telefonu, dzwoniłeś po ten numer telefonu, dostawałeś jakiś adres, coś tam znajdowałeś, jakąś naklejkę przyklejoną gdzieś itd. itd. Nie? No, domyślam się, że w przypadku tej gry faktycznie to nie będzie chodzić o to, że, yy, że będziemy musieli jeździć po świecie i tam znajdować jakieś zakupane skarby czy coś takiego. Singapurze, bo... bo, yy, to bo ale trwa, to ty... było w
1: ogóle zajebiste, bo jakby tak, wiesz, kupujesz grę za 5 euro, co nie, taką indie, co nie, a tam, żeby ją
0: ukończyć, musisz pojechać do Singapuru, pójść do jakiejś yy, dzielnicy i tam przeczytać rozwiązanie Zagadki na ścianie. Coś takiego miało sens, w przypadku tych takich marketingowych yy, ARG, tych gier, gdzie one były nastawione na to, że to było takie społecznościowe ich rozwiązywanie, czyli w się angażowała jakaś społeczność i po prostu wystarczyło, że była jedna osoba w Singapurze, która to Znajdowała, znajdowała jakąś na wskazówkę i ona przekazywała ją dalej. Gdyby tak na tym polegała też ta gra, no to byłoby to trochę rozstrzygające, więc domyślam się, że tam będzie chodziło po prostu prawdopodobnie o szukaniu czegoś w internecie. Nie? Ewentualnie, nie wiem, może zadzwonienie po jakiś numer, ale to też jest ryzykowne, bo jakby to musiał być jakiś międzynarodowy numer. Więc... Nie. No zobaczymy. Jestem tym bardzo zaintrygowany. Wygląda to totalnie jak gra z, takiego, z takiej ale, półki gier dla Dominika. Ale sam więc... trailer
1: jest dosyć zabawny, bo ja jakkolwiek rozumiem, że dla małego indie studia to, że robią voiceover, full voiceover, to jest duże wydarzenie, <grym> to jednak, żeby sprzedawać, kurde, nieznaną no, indie-markę tak. tym, że będzie miała podłużone głosy pod dialogi, to jest tak,
0: takie... <grym> tak. Cały ten trailer jest wokół pani, która odgrywa główną rolę tej... tej postaci i być może to jest fajne, tak, że, tak. że to pani została pokazana i jakoś tam podpisze Ale to się jako taki
1: dev diary to się nadaje, a nie jako tak. trailer na <laughs> tak. dużo.
0: Trochę tak, no. Ale może przy okazji chcieli pokazać, że, to, że nie robią whitewashingu. Czyli yy, tak. aktor, czyli panią, która, która jest z Singapuru w grze, faktycznie też jakaś jest. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że ostatni Batman Taka. robi
1: slim washing i, i bardzo mi się to nie podoba. Że no, zatrudnia się chudego aktora, żeby odgrywał grubego. To nie bohatera. jest body
2: shaming? Tak. Nie, tak? nie, ale to by Nie, Nie, mówi. To, jest to, jest no -dur. to jest
1: Jakby Wyklucza się grubasów ze strefy publicznej. Więc zatrudniasz po prostu chudego kolina Farela, szczupłego kolina Farela, nakładasz na niego jakieś takie pianki, żeby udawał grubego pingwina i, i jakby. Jest wystarczająco dużo otyłych ludzi na świecie i otyłych aktorów na świecie, żeby zagrali tego pingwina. Jakby
0: nie, nie rozumiem, co to się wydarzyło. Jest, jest ja nie powiedziałem...
2: Bardziej mi się podoba, że ja sobie że oni zaproszą wszystkich tych otyłych aktorów, żeby grać tego pingwina. I to będzie taki jeden ultra pingwin. Giga pingwin. Pingwina. Kto grał u was z pingwina? Tak, wszyscy. Nie? Dobra, to co mnie interesuje, to jest w ogóle właśnie taka gra, która jakby jest super fucking weird i się nazywa Clash Artifacts of Chaos i jest nie mam zielonego pojęcia czym. Naprawdę? Dosłownie... To jest TPP z to jakiegoś, z jakimś takiego jak trochę FPP, i z normalnie kamery, to kurde, jakiś super klaustrofobicznym nad ramieniem. Ma przedziwne, ogóle, tak,
1: przedziwne ustawienie kamery tak, ma
2: na maksa. Gdzie, gdzie, chodzisz, ta grafika i te modele w ogóle wyglądają jak z jakiegoś właśnie odzysku. To wygląda to jak, wszystko jak wszystko z wygląda. w ogóle. Tak, i to ale właśnie, that's the point, jakby ta estetyka wszystkiego, to każdy typ wygląda jakby był w ogóle z jakiegoś innego asset packa, w ogóle coś takiego i, i przy okazji, ta, ta walka się w ogóle nie wydaje fan, ale, ale jest totalnie na tym oparta i mówią ci, że będziesz mógł odkrywać własne techniki i w końcu skrywać własny ster, a on tam kopie i, i bije pięścią. I, jakby, i, I to w ogóle nie wygląda jakby UX-friendly, bo jakby dostają, jak dostają hitę, to jest takie kcz, tak. tylko i nie masz żadnego health bara i jakby jestem tak zainteresowana tym, co to jest, bo to może być po prostu a beautiful train nie? Nie, centralnie jestem zainteresowana, bo to przynajmniej było inne. Każda decyzja, jestem tak odważna. Czy ona jest dobra, to wam nie powiem, ale jest to pewno bardzo odważna, nie? Ja, ja nie wiem, czy to, to są ja odważne ja czy odważ...
1: to są
0: złe decyzje po prostu. Czy to są po prostu
1: decyzje,
2: nie wiesz. Takie,
0: czy... <laughs> Ale Al nie wiesz. Albo po prostu złe, no.
2: Znaczy, to być może jest decyzja, z którą poszli i teraz yy, chcą jakby zachować jej konsekwencje i ja to szanuję. Ja, bo wiesz,
1: mamy pięć dolarów to budżetu i trzeba kupić jakiś asset packa, jest tylko jeden <głos> z tym, czego szukamy, więc, więc będzie.
2: I tak mi się podoba, że oni mówią, że... Bo tam głównym bohaterem jest ziomaczek, którego totalnie, nie, nie pamiętam jak się nazywa, ale wygląda bardzo dziwnie, wygląda bardzo chorego, Który, którego jakiś tam mistrz sztuk walki, u którego on Pce trenuje... Pseudo się nazywa. O, no to tak. I mistrz sztuk walki, u którego on trenuje, umiera, w każdym razie... On się sam skazuje na takie trochę wygnanie i znajduje The Boy. To jest dosłownie tak w tym trailerze i ten the boy, to jest taka kulka kurde ze skrzydłami, nie, tam czy to jest, czy to jest chłopiec, czy, oni, czy to jest zwierzątko, czy to jest człowiek, jakby nie wiesz, nie wiesz, bo tam jest wszystko super weird i naprawdę, naprawdę kibicuję tej grze i chcę ją zobaczyć i przy, na pewno poświęcę jakieś półtorej godziny przynajmniej, żeby zobaczyć co to jest, bo to wygląda tak dziwnie wszystko co tam jest. Ona tam niby mówi, że ona się opiera na suraizmie i tak, najprawdopodobniej, a z drugiej strony możecie się nie opierać na sureizmie i po prostu wziąć czasowe z asset packów i będziecie w tym samym miejscu, ale jestem super zainteresowana tym, co to sobą reprezentuje.
0: Chyba jest właśnie były takie dwa trailery e, wśród tych, e, pokazanych na tym showcase. I pierwszy to jest ten Clash Artifacts of Chaos i drugie to jest Lost Eidolons, e, które wyglądały najmniej interesujące ze wszystkiego, Taki... Nie, to Lost
2: in tam to w ogóle, tamto w ogóle tra Yon trailer, trailer, trailer,
0: trailer w ogóle gry, na którym ma on ewidentne problemy z frame rate'em. Takie naprawdę to ewidentne.
1: Lost to. wygląda trochę jak y, Fire Emblem robiony przez zachodniego dewelopera.
0: I działa być, w jakichś 20 klatkach na tym no tak, Ale być może
2: jestem trochę zainteresowany tym. <śmiech> wow. znaczy, ja właśnie zobaczyłam, o, strategia turowa. I tak ten ale, te, ten cinematic, bo to się od tego cinematiku zaczyna to jest po prostu taka bida i tam w ogóle przez to, że Elden Ring jest zachowany w wyobrażeniu mi językiego o europejskim średniowieczu, to jakby już samo europejskie średniowiecze jest w ogóle dla mnie interesujące. I zgubili mnie totalnie, a potem zobaczyłam ej, to jest turowe! To, to może dla Tomka.
1: E, tak, z kolei mi się nawet, nawet mnie zainteresowała taka gierka There no light, która jest właśnie jakimś takim RPG, action RPG mrocznym e, z dosyć rozbudowanym chyba systemem walki na i napieprzania, i to wygląda nawet ciekawie. Takie pixel artowe. Mają e... dziwny trailer do. Tak. Pixel artowe, brutalne, coś, w czym się dużo zabija i, i, i jakaś jest wielka, enigmatyczna fabuła. Pewnie podejrzewam, że jakieś wielkie złowy skakuje z dziury i tak dalej. Nie? E, ale samo na takim, na takim poziomie właśnie takiego um, taki um, Metro zeldowego czegoś z w miarę trudnym, tak się wydaje przynajmniej, że to jest w miarę trudna walka i, i taka rzucające wyzwanie graczowi, to okej, okay. jakby tam jestem też trochę zainteresowany tym.
0: Mi się nawet podobało na początku tego trailera, bo podobała mi się estetyka, trochę to wyglądało. Miałem takie skojarzenie, że. Czyli jedyna w
2: Morta i Darkwood. Jak tak. Trochę jak
0: taka gra za, za Migi? Albo wczesnego PC-a. Nie mi
1: się też totalnie szczerze, że w Mordu skojarzyło.
0: Ale jak pokazałeś, pokazywałeś tą walkę, to miałem takie... No, okej, okay, nie, to coś... Dobra, niech, Tomek, a teraz to niech Tomek się tym zajmie. Jako, <laughs> jako fani
2: jedynego słusznego sportu na świecie oraz e, taktycznych RPG japońskich, co myślicie o WrestleQuest?
0: Nie myślę kompletnie nic. Nie sobie, też naprawdę? Nie.
2: A ja miałam takie... Ja się uśmiechnęłam, jak to zobaczyłam. Ja, nie, ja chcę być wrestlerem, który przychodzi do skąd,
0: samej góry. Jakby nie podzielam... Może nie, nie że nie rozumiem skąd, bo tam okej, okay, ale nie podzielam twojej... Jego, twojej sympatii dla wrestlingu.
1: Nie, ja bardzo lubię wrestling, ale jest, nie wiem, że czy to jest ten materiał na grę.
0: Okay.
1: Jakby jest jest...
2: Frudet, jest fr fruderów, wszystko, co się w ogóle dzieje w wrestlingu jest po prostu tak jak najbardziej w ogóle kampowe, jak może być, to Jakby jest zabawne.
1: Wrestling jest jak teatr jak opera. Jakby już sam w sobie ma taką, takie stężenie sztuczności, konwencji, że ja mhm. czerpię mnóstwo frajdy z oglądania tego, zwłaszcza na żywo, jest super fan, ale nie, chyba nie potrzebuję tego w innych mediach, jakby co? Nie? To tak jak nie potrzebuję, tak jak Kenta Road Zero mnie wrzuciło kurde w oglądanie teatru, tak. Nie, jak chcę zobaczyć teatr, to na żywo, to nie chcę zobaczyć teatru.
2: Ja nie wiem, to mi się po prostu skojarzyło, że to jest fajny przyczynek po prostu do takiej zabawnej giereczki o RPG. Iście na szczyt, jakby rozpozdawalności w którym tak? jesteś. Może ja, spróbuję, no, to, tak,
0: tak. może ja spróbuję zagrać w Kentucky Road Zero teraz, jak jest na konsoli? O
2: tak. Nie, nie kończ w ogóle Elden Ringa nawet, e, jakby ani Asesena, w którego <grym> grasz. Po prostu strasznie nie, nie, nie grać w Kentucky Root Zero.
0: nie jest... Straszników Galaktyki, w której... Ja jeszcze to, przy okazji nie słyszałem, że to odśwież serial... sobie Detroit
2: Become Human?
1: Że to Paradise Killer, co chciałeś odpalić, to, to nie, nie jest warte tego. Kentucky Root Zero. Kentucky, Routero, okazji, trwa z 15 godzin, z czego dwie godziny to jest sztuka teatralna, więc też myślę, że daleko zajdziesz w tej grze.
0: Mi jeszcze się spodobała taka giereczka, która się nazywa Escape Academy, która jest jakimś takim połączeniem takich klasycznych escape roomów z taką FPP przygodówką, która do tego ma jeszcze koopa, co wygląda jak dosyć fajny pomysł i też Wygląda ona niestety trochę budżetowo, więc nie wiem, jak to ostatecznie wyjdzie, ale yy, dobrych przygodówek slash gier logicznych nigdy za dużo, więc, więc trochę czekam na to.
1: Tak, to prawda, że... Szczególnie, że
0: będzie day one w Game Passie. Więc...
1: I wygląda też na zabawną, tak, Nie, Więc tak, tak. to jest to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, że Zabawnych gierek, e, zawsze za mało. Ja się nie zgodzę. Znaczy, ona wygląda na budżetową, ale wygląda tak e, na sprytnie, sprytnie zrobioną budżetową gierkę, nie? że po mm -hmm. prostu te ograniczenia budżetowe zostały wykorzystane w jakiś taki e, wybór estetyczny, co nie? E, więc... No ma i Tak, więc ja bym pod, tego, pod, tym, tak. pod tym względem się niepokoił e, tym i m, ja nie wiem, czy tam okay. no, to mi wspomniałeś, że to będzie też koopowa gierka. Tak, właśnie, że to będzie tak, taki lekkie tak no tak, 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 będzie... który się będzie można bawić z znajomymi. Więc tak. ja tam, tak, jestem, jestem sympatycznie zainteresowany tą gierką. Nie? Tam zobaczymy, co z tego będzie. Tak. Co jest grane u ciebie, Dominik?
0: <laughs> jest u mnie grany Assassin. Dobra, niestety. wiersz.
1: <laughs>
0: jest no. to Assassin's Creed Valhalla Świtrek na Roku, czyli najnowsze DLC do Assassin's Creed Valhalla, trzecie już, które wziąłem na swoją zgubę do recenzji, przez co nie gram w Elden Ring, tylko gram w Assassina. I, I, nie nie I nie gram w Strażników Galaktyki, tylko gram w Assassina. I, I przed tym rozszerzeniem wydaje mi się, że poszła jakaś informacja prasowa, czy taki marketingowy przekaz, marketingowy przekaz czy jest to najbardziej ambitne DLC. I ty jeszcze w, Pathfinder a w grałeś, ty? Fajera no, muszę wrócić. <grystanie> że jest to najbardziej ambitne DLC w historii Asasyna. Jest to yy, fraza, którą widziałem powtórzoną później w recenzjach. Yy, absolutnie yy, ja bym tak nie powiedział. Wydaje mi się, że mówię, że poszedł jakiś marketingowy przekaz. Ja, ja w ogóle bo... nie wiem,
1: czy wykorzystywanie słowa ambicja i asasyn w jednym zdaniu.
0: No wiesz, yy, właśnie być może miałoby to jakieś uzasadnienie, gdyby. By, by, gdyby miało to jakiekolwiek pokrycie w rzeczywistości. Natomiast y, te oprócz tego, że rozgrywa się, y, że jest to y, historia fantazy, y, czyli nie rozgrywa się w naszym świecie, tylko rozgrywa się w tym w, tam, świecie mitów nordyckich, y, co zresztą już było w podstawowej wersji gry, więc to też nie jest jakieś nowe i było w poprzednich częściach, bo przecież w, w Odysei też był ten motyw, że się trafiało tam do tej, do tej Atlantydy, która była tam, i tam żyli ci, ci przedwieczni i tak dalej, więc to nie, nie, jest to, nie są to żadne nowe rejony dla, dla tej serii. A gameplayowo to jest kurde więcej tego samego, w czym już mam 170 godzin w tej grze. Tam nie ma absolutnie nic nowego. Na ile jest godzin tam, jest wyceniany ten dodatek? No właśnie, oni twierdzili, w ogóle, że to jest praktycznie cała nowa gra i że to ona może być nawet na 40 godzin. Ja sobie gram jakieś 10 godzin, i już wydaje mi się, że kończę. Tak, jak patrzyłem na How long to beat, to piszą tak od 8 godzin do 15. I wydaje mi się to znacznie bliższe, prawdy. Jest tam dużo takiego kurna busy work, więc jakichś tam nowych, kurde. Yy, tych yy, klasztorów do podbicia, tylko to się nie nazywa klasztory, tylko jakoś tam mylny chyba, nie wiem, to jest mylna, ale są to mylny. Yy, jakiś tam nowi wrogowie, bossowie do pokonania, ale tam nie ma absolutnie żadnego, żadnej takiej iskry świeżości. Tam jest dokładnie wszystko to, co było. A jeżeli jeszcze raz, kurde, ta gra mi każe w, 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 robić coś takiego, że są zamknięte drzwi i drzwi są zablokowane i ja muszę znaleźć jakieś okno, żeby przez to okno rozwalić yy, blokadę, która blokuje te drzwi, żeby móc je otworzyć. To jest coś, co ja już robiłem tyle razy w, w, pierwszy, w podstawowej wersji gry i tyle razy w pierwszym i drugim DLC. I jak oni tą samą zagadkę robią tutaj znowu kurna, co drugi przedmiot, który masz zdobyć, jest za taką zagadką, to już naprawdę, kurde, no ile można, nie? I, i tam teoretycznie są takie powierzchowne nowości, że tam masz te nowe supermoce, że możesz, że, masz, że przez to, że jesteś tym, tym Odynem i, i, i pokonujesz tam te lodowe giganty, czy inne i one zostawiają po sobie takie do, do, moce specjalne, że jakby wyciągasz z nich te moce i masz nowe, takie nowe kółko umiejętności, nie? i tam możesz, nie wiem, zamienić się w kruka i, i być ognistymi atakami, i być zimowymi atakami, nie no, w sensie to są różne moce. Tak. Zamiana w kruka to jest po prostu do, że możesz zamienić w kruka i gdzieś polecieć, i że jakby masz tego kruka w podstawowej wersji, ale ten kruk tylko służy do rozglądania Patrzenia. się, a tutaj masz zamienić się w tego kruka, polecieć gdzieś i wylądować, czyli to ty jesteś tym krukiem na chwilę, nie? I tam chodzić po lawie i bić mrozem, i tam teleportować się przez strzałę. I nie jest to nic, ani to nie jest nic świeżego, ani to w jakikolwiek sposób nie zmienia gry. Tylko tyle, że są dodatkowe zagadki takie, że czasami masz trochę lawy gdzieś, więc musisz gdzieś znaleźć, zabrać komuś tą moc. Bo tego dwie na raz możesz mieć. więc jak potrzebujesz jakiejś innej, to musisz zabrać ją komuś i, i, i żeby po tej lawy pochodzić. I. No nie wiem, ja mówię, grałem w to, w ogóle już 170 godzin, gram kolejne 10, czyli mam już 180 w tej chwili na liczniku i jest to, nie mówię, że jakoś cierpię, ale jest to tak y mm, aż wręcz inwazyjnie, poprawnie, nie, inwazyjnie, takie aż do przesady poprawne, takie kurde. No ale ma... to jest
2: Ubisoft Explained, właśnie tak. to zrobisz, jakby. Tak, Dobrze, że to, po 180 że... godzinach, o tym mówisz nie po 250, ale jakby tak. Jest to, to, robi jest to, po prostu,
0: jest to taki, kurde taki, taki fast food growy, naprawdę taki. Właśnie ten, znaczy, nie... taki
1: czerstwy chleb growy. Że tam
0: znaczy, no, jesz go, żeby nie, przeżyć. Bo to, nie, bo to działa. To, jakby ja nie, nie jestem jakiś super krytyczny. A to jest takie góle modelowe 6 na 10 dla mnie. Jakby. Ta fabułka jest nawet ciekawa. Te, te, te ta gra działa, ten, ten, ta, ta walka działa, to przemieszczanie się, bieganie po świecie jest ciągle fan w miarę. To jest takie, kurde, takie, takie mówię, aż agresywnie poprawne, nie? Jakby, jak reklamują agresywnie to... Poprawne,
1: jakby, wow. bardzo ładne jak, wyrażenie. Bardzo profesjonalne.
0: Jak reklamują to jak, jako, jako najbardziej ambitne DLC, to gdyby tam kurna było coś takiego, o czym Iga mówi, czyli jakaś decyzja taka dziwaczna, konkretnie zmieniająca coś, taka, żebyś myślał sobie kurna. Że
2: nie masz nogi na przykład. Na
0: przykład, no, żeby, żeby kłócać na jednej nodze, nie? Okej, okay, no trochę dziwne, ale... ale no i ale przez
2: na przykład nie możesz chodzić po schodach. <śmiech> no,
0: ale no. miałoby być takie, okej, okay, jakby jest tu faktycznie można powiedzieć o jakiejś ambicji, tak? Jakiejkolwiek ambicji. A, a tu nie ma żadnej ambicji w tym DLC. Ubisoft więc...
2: proszę nie wysyłać y, mi podaniu pracy, nie chcę was pracować, dziękuję.
0: I, I szczególnie mając tego Elden Ringa rozgrzebanego, no nie wiem, czemu sobie to zrobiłem i wziąłem taką po prostu, kurde, standardową do przesady, do bólu grę, grę open worldową i... i naprawdę już, dajcie już spokój, dajcie żyć człowiekowi już, bo ja kupię i będę grał, kupię albo wezmę do recenzji i będę grał we wszystko, co zrobicie do tego asesyna. Ale, ale nie chcę, uwolnicie mnie od tego po prostu Ubisoft. No.
2: Napisz uh, op open letter to Ubisoft. Please stop releasing Assassin's Creed. I had enough. Please. Think of the children. Takie like, like, kill
0: me. No, y i to tyle. Tyle u mnie. O strażnikach pogadam, jak ich skończę. Miałem gadać dzisiaj, ale w sumie i tak już mamy sporo materiału. Y, tak, a ja więc... właśnie uznałem,
1: że skoro już kończysz, to ja jeszcze jednak wiersz wcisnę tutaj na żywo.
0: No, no to wciśnij wiersz, y, bo, 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 bo ja stwierdziłem, że o strażnikach pogadam. Bo czasem y, trochę ja
1: odkryjemy, że czasem y, dogrywamy. Jak ja, ja dogrywam wiersz i się go dokleja po prostu, bo czasem już na mnie starze tak. czasu.
0: Też ja przepraszam za moją pomyłkę dosyć dziwno bo nie wiem, z czego ona wynika, bo ja miałem ten odcinek, jakby ten fragment Szymona doklejony, do wiersza, do, do, z jego wierszem do poprzedniego odcinka.
2: Właśnie, bo ja zauważyłam, że chodzi, bo chodzi o to, że... Poszedł przynajmniej jedna część odcinka, w sensie jedna wersja, w której nie było wiersza, tak? Tak. Dobrze, tak. Dobrze I Spotify, rozumiem, ale tak. potem zaraz było to skorygowane.
0: Tak, i Spotify, i to było skorygowane tam praktycznie od razu, jak tylko mi jak powiedział, bo ja miałem poprawny plik na dysku. Yy, A tylko, ja że Spotify... dziękuję
1: Bartkowej że nam zwrócił uwagę na to. Yy,
0: i, I dziękujemy, znaczy również dziękuję Bartoszowej Witoszce. w takim razie. Więc ja jak tylko usłyszałem o tym, podmieniłem ten plik i u nas na stronie było OK. natomiast u Spotify'a. Spotify robi coś takiego, że on po prostu sobie zaciąga ten odcinek i on nie idzie od nas, tylko idzie później z ich serwerów. Więc to trochę trwało. Ja napisałem do nich i to zawsze trochę trwa, zanim ich, ich tryby ich koła. I oni, oni zawsze mają
1: taką samą odpowiedź, że w ogóle. Taką moją odpowiedź jakby się prosiło ich, o nie wiadomo co, gdzieś znaczy, tam się tak. muszą skontaktować, w ogóle prześlemy was do naszych ekspertów.
0: Na początku oczywiście, na początku oczywiście dali mi standardową odpowiedź taką, żebym się odczepił. Po czym musiałem im drugi raz napisać, że słuchajcie, ja rozumiem, że jeżeli się zmienił URL, to muszę nowy URL wkleić, ale URL się nie zmienił, tylko tak jak pisałem wam, zmienił się plik w środku i dlatego u was się nie, nie, nie pobrało na nowo, więc proszę, żebyście to... Ja bym powtórzyć de facto to, co napisałem w pierwszym mailu, żeby dopiero to zostało, tak jak powiedział Tomek, dostałem Ej. informację, że to zostało przesłane do innego działu i tak dalej, i tam po paru dniach.
1: Ja mam w ogóle w związku z tym, w ogóle też z tą pomyłką, bo na przykład wszystkie, prawie wszystkie apki, chyba wszystkie, przynajmniej które ja znam, apki podcastowe, e, działają jakby, Odświeża, albo odświeżają plik, albo po prostu streamują go tak, od nas. Tak, bo, bo
0: normalnie odstreamują go od
1: tak, nas, więc tak. e, Więc ja bym prosił słuchaczy, Którzy, którzy słuchają nas na Spotify, a wiemy, że jest ich dużo, jakby już przywykliśmy niestety do tego faktu, że jest ich dużo, pomimo, że Spotify jest kurweseński dla nas, to staramy się go ogarnąć dla was, e, żebyście nam powiedzieli mi, dlaczego używacie Spotify'a do tego, jakby wydaje mi się, że ja osobiście też ja słucham podcastów, powiedzieć. jest kurde super niewygodny Spotify.
2: Ale chodzi o ilość apek, które masz. Po prostu, to jest tyle. Ja używałam kilku apek do podcastów, jak zobaczyłam, że 90% tych podcastów jest na Spotify'u, to po prostu odinstalowałam te apki i używam Spotify.
1: Ja używam tej Apple'owej apki do podcastu, ona jest super wygodna, super lekka jest przede wszystkim, jakby do, do, dobrze jest optymalizowana i no nie wiem, jak. i tam przede wszystkim działa, coś, jakby, bo ten Spotify okazuje się, że nie działa przynajmniej dobrze. E, no, ale tak, jeżeli wasza odpowiedź jest taka jak IG, to napiszcie, że taka jak IG, a jeżeli wasza odpowiedź jest inna, to napiszcie, że jest inna. I nie pisz się jaka, tylko napisz się inna, po prostu kropka.
2: Dane telemetryczne zawsze na propsie.
1: Tak, e, tymczasem wiersz. E, wiersz e, jest ukraińskiej poetki Iryny Ciłyk e, i tłumaczyła go Aneta Kamińska. E, nie ma tytułu, e, więc są tylko trzy gwiazdki jako tytuł, e, a idzie tak. Z przyzwyczajenia stawiać dwa kieliszki, Potem zabierać jeden, znajdować czołg dorysowany w książeczce ze świnką Pepą, znać imiona nigdy nie widzianych kobiet, nigdy nie widzianych mężczyzn, obok których śpisz, palić czasem, czasem płakać, chować twoje cywilne buty na antresolę, cukierki, kask, odpowiadać dziewczynce z poczty, uczyć się alfabetu sektorów A, B, C i być samą, przede wszystkim w tym festiwalowym, tym karnafołowym, brojglowskim tłumie. Włączać specjalną twarz dla wszystkich, którzy za specjalną twarzą pytają, jak się mam. Nie spać czasem, czasem spać. Przerzedzać mechanicznie grono znajomych na korzyść tych obcych, tych swoich. W gorkach, pikselkach, czy brytankach. Iść po chleb i stać z chlebem. Łamać chleb. Złymi, złymi palcami. Tak skrupulatnie. Potem ptakom ofiarować. I mieć kilku mężczyzn. Teraz za każdym razem wraca do mnie inny. Zdaje się, że to ty... Ale będzie dzień, postawię dwa kieliszki i ktoś w tobie uśmiechnie się zmęczony i pomyślę: no dobrze, znam cię, Masko. E, więc tak, to był wiersz Iryny Ciłyk, e, bez tytułu, e, w tłumaczeniu Anety Kamińskiej. E, więc tak, więc e, e, sekcja poetycka została e, dzisiaj zaliczona. Chcielibyśmy jeszcze e, patronatowo podziękować... E, Tomkowi 2, Michałowi i Mafinkowi, za to, że nas wspierają horrendalną sumą 200 zł. Jednocześnie właśnie dostałem as we speak, as we speak. Dostałem maila, że Darek anulował subskrypcję. Darek, popraw się. <laughs> Jaki Jaki nie no, nie będę, nie będę podawał Nie będę podawał jego danych osobowych nie. <laughs> po, okay. prostu, po prostu Darek Niech to będzie Darek już, już
2: Dominik już jechał <laughs> Tak
1: A Ja muszę e... powiedzieć Aha, A tak serio to tak, to dziękujemy za, za, za każde wsparcie Jeżeli nie możecie nas wspierać, to nas nie wspierajcie Jeżeli możecie nas wspierać, to nas wspierajcie Super nam ono pomaga ten podcast powstaje też między innymi dzięki temu, że nam pomagacie i nas wspieracie, e, i, i to, ale też nie zamierzamy niczego chować jakby za żadnymi pyłami i tak, i tak dalej.
2: Ja, ja bym chciała jeszcze powiedzieć, bo mówiliśmy o tym, że to będzie powstawało, to już jest, na co zwrócił mi uwagę Tomek. Humble Bundle ma no, bardzo gigantyczny bundle na rzecz Ukrainy.
1: Tak, więc istnieje. Można, można go kupić.
2: Można dostać dużo giereczek, a pieniążki... Mogę, z dumą na mogę fundację. powiedzieć, że
1: jestem też Radio Commander w tym Humble Bundle. Tak,
2: jest. Potwierdzam. Kupiłam, mam.
1: Tak, <grym> dobra gierka. Polecam. Takie 6-7 na 10. 6 na 10, ale 7 na 10 <grym> był <z> co <duszący>, nie?
2: <grym> a więc, a więc tak, więc możecie zwrócić swoją uwagę na Humble Bundle jeszcze przez 4 dni. Tak, będzie. jest
1: olbrzymi. I 7 milionów euro już yy, zebrał. Jakby... Yy, Trochę jest to dziwne, tak jak sobie o tym pomyślę, że biorę udział w jakiejś akcji, w 7 milionów euro ktoś zebrał. <śmiech> <śmiech> Więc tak, e, no to chyba tyle na dzisiaj. Cześć. Dzięki, hej.
2: Pa.